0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Chip Podcasts. Heute mit dabei André Diers,
1: David Flecki,
0: Jochen Stürzer und meine Wenigkeit Marcel Uschulte. Wir sind alle ganz geknickt und traurig. Es war keine gute Zeit. Wir kommen ganz frisch. Aus dem Film, Battle Angel, nein, Elita, Battle Angel. Und ich sag mal so, ja, also er hat meine Erwartungen erfüllt, was es halt nicht so gut ist. Ja, weil meine Erwartungen waren nicht so gut und so war der Film
2: auch. Ich hatte meinen Spaß. Ich hatte wirklich befürchtet, es wird so ein Dragon Ball Evolution und das war's nicht. Ach nee, hast ja. du nicht erwartet, Jochen, komm. Nee, doch, das sah schon vorher schon war. aus, dass es nicht
0: Dragon Ball Evolution wird. Ja, ja. also,
2: komm, ähnlich schlecht also. Und natürlich, dass, dass die Grafik klasse war und dass der Song klasse ist und dass die, die Animationen von den ganzen Cyborgs klasse waren, das konnten wir aus dem Trailer sehen, ja, stimmt. Ja,
0: aber das ist halt schon alles genau das Gegenteil von Dragon Ball Evolution.
2: Ja, aber bei Dragon Ball Evolution, da haben sie die komplette Story von Dragon Ball genommen und eine Highschool-Komödie daraus gemacht. Und das haben sie bei Battle Angel tatsächlich nicht gemacht. Ja, aber das
0: könntest du auch im Trailer schon sehen, dass die das nicht mhm. machen werden. Du könntest im Trailer schon sehen, dass das zumindest ein respektvoller Versuch wird, das zu
2: machen. Okay, ich hatte sehr niedrige Erwartungen. okay. Und die wurden übertroffen, ja, die, die wurden übertroffen. Ich war sehr unterhalten. Okay, wenn du so niedrig ah.
3: erwartet hast, ich dachte mir, ey, fucking Robert Rodriguez <lacht> Team-Up mit James Cameron, das muss eigentlich geil werden. Aber ich sehe das komplett wie Hoogie. Das ist ziemlich genau das, was ich erwartet hatte. Und ich hatte einen soliden Film erwartet. Aber wenn das auf deinem so ziemlich Mitlieblings-Manga-Comic wie auch
2: yeah. immer beruht, dann ist es
3: schwierig. Ja, Und wenn es... Ja. Der hm. Film
2: war 20 Jahre in der Production-Hell. Dass der überhaupt rausgekommen ist, ist schon wunderbar. Ja, und ich, ich
3: habe mich halt während des Films gefragt, ob der vielleicht dann besser Anfang des Jahrtausends rausgekommen wäre, mit den damaligen technischen Mitteln, weil man dann vielleicht auch nicht ganz so viel sagen wir mal, so Bullshit gemacht hätte, was vielleicht im mhm. Film aber besser getan hätte. Oder man hätte den halt einfach nicht gemacht. Weil manchmal muss man dann halt sagen, ach lass
0: doch. Meine ich. große Frage die ich mir mhm. bis jetzt immer verkniffen habe. Wir hatten ja wieder den Deal, wir reden jetzt nur im Podcast erstmal drüber und vorher noch nicht ist. Das ist ja James Cameron, der mag ja das Battle Angel Alita. Ja. Und der Robert Rodriguez ja angeblich auch. So. Und das war von denen so ein Herzensprojekt. Mhm. Wenn die das also machen. Und die, ich meine, die sind doch nicht total bescheuert. Die müssen doch nee. wissen, dass das Eigentlich wahrscheinlich nicht. kein krasser Erfolg ist. Wird, weil es schwierig ist, solche Filme zu machen. Selbst wenn da James Cameron draufsteht und Robert Rodriguez, ist das kein Garant dafür, dass das ein krasses Ding wird. Und den, hat das ja so lange gedauert, das alles den zu machen und so weiter. Wegen wahrscheinlich Produzenten, weil die schon vorsichtig waren. Wenn die das dann also machen, warum machen die das nicht so ab 16 oder ab 18 und machen halt wirklich eine faithful Adaptation? Battle Angel and Lieder ist halt so eine der krassen, brutalsten <lacht> Dinger, die es da gibt auf der Welt. Warum macht er das dann nicht? Da dann warum macht er, denn, warum sagt Punkt, er dann nicht einfach dann komm? Denk, Warum ist das nicht fake? Hauen wir jetzt einfach mal das raus, weil ich sag, was ich auch schon bei dem Venom Film hm. gesagt habe, Gott, ja, der das hätte, und gerade Battle Angel and Lieder hätte das nochmal sehr, sehr gut getan, wenn das Blut spritzt und das Gehirn geflogen oh. wäre. Also da habe ich zwei
3: Gedanken dazu. Einmal wieder das, was ich vorhin meinte, der hätte vor 20 Jahren rauskommen das sollen. natürlich auch. Und ich habe es schon vorhin im, im, im direkten ganz kurzen Teaser-Nachgespräch angesprochen. Ich warte seit 20 Jahren auf den Film, weil solange etwa lese ich halt auch Battle Angel Alita als Manga. Und es läuft ja auch immer noch. Ne? Und ich habe das, glaube ich, damals echt in der Bravo gelesen. Ich war irgendwo RTL 2, Teletext oder was, das James Cameron die Battle Angel Alita-Rechte gekauft hat. Und da dachte ich, ja, perfekt. Weil mhm. der Typ hat mit Terminator schon zehn Jahre vorher bewiesen gehabt, dass der halt solche Effekte so halbwegs hinbekommt, die du für den Film brauchst. Du musst ja nicht auf dem Level, wie es halt heute war, schon die ganzen Cyborgs machen. Ich finde zum Beispiel aus der damaligen Zeit so diese Sylvester Stallone, Judd Stratt Film, kennt ihr den noch? Mhm. Der hatte auch so einen killer roboter den fand ich top, der war aber Practical Effects. Könnt ihr euch an den erinnern? Yeah. Und sowas hätte ich mir gewünscht. Ich hätte gar kein CGI damals gebraucht, wenn es nicht sein muss. Und für mich ist Battle Angel Alita in meiner Vorstellung sehr altmodisch gewesen. Mad Paintings im, im Stil von so einem Runners, sage ich mal. Practical Effects, wo halt Leute wirklich ein paar Roboter halt nachbauen. Und dann ist natürlich sowas nicht möglich, wie wir heute hatten, mit den krassen Rollerball-Szenen. Aber, aber deswegen gucke ich auch nicht Battle Angel Alita. Und das hätte damals in das Zeitkolorit reingepasst. Und da komme ich nämlich zu dem nächsten Punkt. Ich habe mich damals dann geärgert, als es hieß, nee, James Cameron macht jetzt Avatar. Und Avatar kam 2009 raus, aber der hat mit Avatar Anfang des Jahrtausends angefangen. Und es hieß damals schon, okay, Battle Angel Alita wird sich verzögern, der Herr Cameron macht erstmal Avatar. Nein, weil Battle Angel Alita jetzt genau zeitlich in so eine Kerbe reinschlagen würde und wenn damals Battle Angel Alita zur richtigen Zeit gekommen wäre, hätte sich vielleicht das alles geändert. Dann hätte James Cameron sein Magnum Opus vielleicht mit Battle Angel Alita da relativ früh platziert. Ja, okay. Hat er nicht. Hat er nicht gemacht, so. genau. Und deswegen habe ich gedacht, na, dann ist das Zeitfenster Zeitfensterbuch zu... Wenn so, für meinen heutigen Eindruck würde ich auch dabei bleiben, weil ich glaube nicht, dass der Film irgendjemand geholfen hat. Der ist vielleicht eine okay Unterhaltung für Leute, die Battle Angel Alita mögen, für viele. Eine ganz gute Unterhaltung, vielleicht ein bisschen besser, für die, die Battle Angel Alita gar nicht gelesen haben, mhm. aber ich glaube niemanden wird der Film jetzt irgendwie so Mindblow da die Augen geöffnet haben und das ist für mich jetzt das neue Science-Fiction-Werk, was alles ablöst. Das hätte es aber sein müssen, das ist der Punkt. Das
2: ich tue mich immer ganz schwer, Filme nach dem zu beurteilen, was sie hätten sein können oder was hätte passieren können oder was hätte sein müssen. Ich gucke mir einfach den Film an, so wie er ist und was sage ich halt so, ich ja, ja nicht das ist halt aus der Sicht ja. von jemanden der Battle Angel
0: Battle, Battle Angel, Angel nicht kennt da würde ich halt auch sagen ja dann ist es ganz gut ja ich kenne aber Battle ja, Angel, Angel das Lieder, ist also ja. sehr sehr gut ja deswegen verstehe ich ja nicht was mit dir los ist Jochen.
3: <lacht> nein ja, ich gönne das ja auch nicht auch ich, ich freue mich auch ob, dass jemand was, das dann
2: macht warum er den so abhätet? nein das äh, geht ja nicht ab nee, ist, ja das, das ist, ja, ist ja, doch es ist die Story aus den ersten zwei drei Manga-Bücher. Ja. Es ist die Story, die schon als Anime verfilmt worden ist. Ja, okay. Und die einfach nochmal als Film. Ich finde
0: es dann halt schade, dass der dann halt aber nicht so... Ja, was hätte
2: der denn noch mehr machen sollen? Ja, ja. Schon genau
3: da, Jochen. Das ist nämlich mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist nicht, dass er nicht so brutal war wie halt der Manga. Und hm. ja, das stimmt, er hätte brutaler sein müssen, aber wir wissen ja, wie heute Hollywood funktioniert und dann, ja. dann darf der halt nur so irgendwie... Taub kommen ins Gehörnplatz, <lacht> das war so eine dumme Szene. Mhm. Aber was mir gefehlt hat, das war so dieser subversive schwarze Humor. Mhm. Weil für mich Battle Angel Alita auch die Geschichte von Speisemenschen ist. Oder halt so mhm. ganz abstrusen, grotesken, zynischen Humor und so einen fast schon philosophischen, zynischen Satireblick auf die Menschheit. Also du kannst ja das alles projizieren. Und wenn da halt die Leute vom, vom Jupiter sich, sich äh, Babys züchten, die dann halt aber keine Schulausbildung bekommen, damit man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man die isst. Das ist doch so ein bisschen wie, wenn wir in Nigeria die, die Leute dort Rosen anbauen lassen und die äh, vergiften sich an ihrem eigenen Trinkwasser. Und das macht Battle Angel sehr gut. Das hat komplett gefehlt in dem Film. Ja, ist so du vielleicht so ein kleines bisschen... Gesellschaftskritik, aber das, was, das kannst du vergessen. Wenn du
2: ja. äh, so geguckt. hätte ein Terry Gilliam hätte ja. Elita verfilmen können. Ohne Scheiß, wollte ich schon fast schon sagen. Ja. Wäre wahrscheinlich dann auch näher dran gewesen. Mhm. Jetzt hat es nun mal James Cameron sich die Rechte geholt, Robert Rodriguez hat es verfilmt ähm, und dann auch wieder, ja, es hätte so sein können, es hätte vielleicht sogar so sein müssen, ist es aber nicht. So, was hat der Film jetzt an sich gemacht? Ich finde, er hat die, die Eisenstadt oder die Schrottstadt, Schrottstadt oder die ja. Iron City, Iron mhm. City. Ähm, hat er, finde ich, wunderbar schön dargestellt. Und vor allem auch mal bei Tag. Ich glaube, in Comics sieht man nur bei Nacht. Und da ah, ist ah, er nein, das ist schwarz <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, also das fand ich sehr schön dargestellt. Und ich fand halt, ähm, ja, die. die den Look and Feel, also einfach, dass, dass dort überall Leute mit irgendwelchen Prothesen rumlaufen, mm. irgendwelchen Cyborg-Implantaten, fand ich alles super umgesetzt. Und oh, so, ähm, ja, das das, was, was eben in, im, im Manga auch so dargestellt wird, einfach mal so nebenbei, ohne dass großartig darauf hingewiesen ist, die äh, um die Stadt rum, diese Wasserfontänen, die da die Leute abhält, reinzukommen. Wurde einfach dargestellt, ja, so ist es. Und in einem schlechteren Film, das es ja auch durchaus sein hätte können, wäre das dann eine Erklärszene gewesen. So, ja, guck mal, da, das ist die Wasserwand und die haben wir deswegen da, damit von außen niemand reinkommt. Nee, die waren halt einfach da. An, an so Sachen, ja, die, die, der ganze Hintergrund an alles, fand ich gut umgesetzt. Also. Ja, der ja. ist halt
0: visuell richtig ja. umgesetzt. Okay. Ja.
2: Aber halt
0: inhaltlich schwierig, schwierig außer ich natürlich, dass was passiert oberflächlich ja ja genau. ist auch umgesetzt ja, ja bin ich bin klar die ein oberflächliche Anfass. Story die ist
3: auch eine, eine, eine ganz gut umkonstruierte Alternativvariation ja. zu den ersten vier Bänden oder sagen wir drei Bänden ja das fand ich auch okay, weil du musst natürlich das irgendwie anders hinbekommen. Du, du kannst nicht den Hugo chronologisch geordnet zur Hälfte des Films sterben lassen. Dann musst du natürlich irgendwie einen Weg finden, dass der halt erst am Ende dann draufgehen kann und so weiter. Spoiler ja. <lacht> Aber das Ding ist halt, was ich vorhin schon versucht habe anzusprechen, ich, ich respektiere all das, wie der Look war und ich habe mich auch ganz schön an die Alita gewöhnt. Ich denke immer noch, ja. ich hätte es nicht gebraucht. Das, das die war, sieht ist jetzt die auch nicht
2: so furchtbar schlimm. Es genau, war echt nicht ja. so
3: schlimm, ja, aber man muss auch echt sagen, die haben ja noch mal die Augen ein bisschen gefixt. Die haben ja die Pupillen größer ja, ja. gemacht. Genau. Und also hat die haben nicht,
2: das ist auch was, die haben nicht die Augen kleiner gemacht, genau. sondern die haben einfach die Pupillengröße. Und deswegen sieht es tatsächlich sogar ja. noch näher an, an Manga. Du glaubst, hast nicht so viel
3: gruseliges Weiß ja. in den Augen. Aber mir fehlt halt wirklich dieser Yukito Kishiro, hieß er, glaube ich. Mhm. Das ist glaube ich, einfach einer der schlauesten Comiczeichner der Welt. Du liest Bad Lane Alita und fühlst dich die ganze Zeit intellektuell unterlegen, weil du das Gefühl hast, der hat jeden Science-Fiction-Roman gelesen, der hat ganz viele Naturwissenschaften gebüffelt, nur für irgendwelche Gags teilweise. Bad Lane Alita ist halt einfach so schlau und trotzdem so super unterhaltsam, zum Beispiel im Gegensatz mhm. zu Ghost in the Shell, was ich sehr gut finde, was aber immer nur so, hey, wir sind total schlau, wir wollen euch nicht unterhalten, wir wollen euch belehren. Bad langer schafft irgendwie beides mhm. und du nimmst ganz viele Fun-Facts mit und all sowas fehlt mir dann wiederum. Also, so dieses äh, aber auch sehr Hollywood-Untypische ich traue das einfach mal den Lesern zu und ich gebe den Lesern ständig eine Lehrstunde in Philosophie mit, ich verpacke das aber mit coolen Karadekämpfen, und blutrünstigen action splatter cyborg kräugchen und eigentlich ist Battle Angel Alita, wie ich vorhin schon versucht habe anzudeuten, irgendwie was anderes im Kern. Und das sind ja immer die besten Geschichten. Die besten Geschichten sind Metaphern. Das war aber keine Metapher. Das war im Prinzip eine fast schon Disney-eske, gut konstruierte Geschichte mit einem klaren Spannungsbogen und einem klaren Ende. Und Hut ab, dass sie das irgendwie rund rübergebracht haben. Aber mir fehlt dieser ganze Kontext, dieser ganze Überbau.
2: Ja, ich denke halt einfach, was das... Das große Problem an dem Film also es ist nicht jetzt hier äh, der allerteutsche Film aller Zeiten, ganz klar nicht. Ähm, und ich denke einfach, was ein sehr großes Problem von dem Film ist, vielleicht sogar das größte, dass er, glaube ich, eben nicht eine Manga-Verfilmung ist, sondern eine Realverfilmung vom Anime. Und der Anime war eben auch schon sehr stark runtergedammt.
0: Ja, Jochen. Ja. Ja Doch, im
2: Anime hast du genau erzählen. das. Da hast du auch nicht... Ja, so, nicht weil so der großartig. weil der
0: Anime sich aber halt auch auf den Manga bezieht.
2: Ja, aber ich meine,
0: im Anime hast du eben auch nicht diese, diesen Tiefgang. Ich habe das schon zu lange nicht mehr gesehen. um das. Zu
3: den Anime habe ich nie gesehen. ist zu lange ja. her, dass
0: ich das jetzt weder bestätigen noch hinterlegen äh, äh, könnte. Ich würde halt einfach sagen, na, die... Haben halt, die mussten es halt für Hollywood produzieren ne? das ist eher das Problem. Ich weiß nicht, ob die das, ob die beim, bei dem Anime damals, das ist ja auch schon ewig her, dass der gemacht worden ist, ob die da sich so die Gedanken darüber gemacht haben. Ich glaube, die haben da einfach nur eins zu eins so die, was so direkt zu sehen ist, genommen. Dass sie so eine zweite Ebene da doch eingebaut haben, ja, das kann natürlich sein. Aber die. Robert Rodriguez und James Cameron, die haben sich doch nicht auf den Anime bezogen. Also die, die mögen doch nicht Battle Angel Liter wegen dem Anime. Die haben doch den Hangar mal gelesen.
2: Ja, gelesen schon, aber ich ja. denke, die haben sich das sehr stark vom, vom Anime beeinflussen mhm. lassen.
0: Wie ist
3: denn der Anime jetzt mal so ganz grob gesagt? Sollte man den als Fan gucken?
0: Ja, der macht halt einfach nur relativ genau so den... Die ersten,
2: die ersten zwei Bände, die Geschichte? Ja, aber nee, nee, nicht wirklich. Wie gesagt, ich bin ja auch großer Fan von, von Manga und wo ich dann gehört habe, so, hey, da gibt es auch den Anime dazu, hm. einen Anime-Film, habe ich mir den angeguckt und war dann ja, schon fast enttäuscht, weil er eben nicht so ist wie der Manga. Und das hatte ich jetzt bei dem, äh, bei dem Realfilm eben auch genau das gleiche Gefühl, so ja, äh, die Grundstory, so wie es im Manga kommt, die kommt darüber mhm. aber klar es kann einfach nicht alles was im manga drin ist verfilmt werden es kommen auch viel von den informationen kommen in irgendwelchen fußnoten die eigentlich nichts mit ja, ja, der story ja, ja, zu klar. tun haben oder in irgendwelchen nachklaps am ende vom band die einfach noch so als zusatzinformation auch noch mit drin sind die haben für die story an sich keine relevanz an die dann irgendwie in den Film reinquetschen. Nee, also das kannst, kannst du
3: sowieso nicht. Ich, ja. ich, ich habe auch keine Lösung dafür, wie man halt so diese, diese ganze Satire-Ebene, diese ganze philosophische Ebene halt ordentlich in den Hollywood-Film reinbringen muss. Aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe von Robert Rodriguez und der Frau, die da halt, glaube ich, noch mit geschrieben hat. Und das Ding ist halt, James Cameron und Robert Rodriguez den traue ich sowas ja eigentlich zu, dass die halt auch mal den Mut haben, doch mal den Schritt über Hollywood-Standards hinaus zu gehen. Und es ist eigentlich schade, dass das halt so ein relativ gefälliger, recht klassischer Hollywood-Film geworden ist. Und es ja, genau. hätte aber der mutigere Film sein müssen, der mutigere Gegenentwurf zu dieser ganzen aktuellen Hollywood Mainstream-Cyboy- Roboter-Hauen-Sich-
2: Sache, die da so läuft also da ganz kurz äh, zu Terminator 2 und Aliens Zeit, da hätte ich Cameron auch zugetraut. Aber so spätestens seit Avatar ist ganz klar, der hat keine, keine Frechheit mehr, der, hat, der, der will einfach nur möglichst bombastisches Kino machen. Deswegen war ich sogar froh, dass er nicht tatsächlich Regisseur von dem Film war, sondern dass er das abgegeben hat. Jetzt der Robert Rodriguez, der hat halt, der kann wenn er will, hm. so Filme machen, aber der kann auch genauso gut furchtbare Filme machen. Ja. Die Sharkboy und Girl ja. und so, in die Richtung, also, es hätte alles sehr viel schlimmer kommen können und das kam es einfach nicht und das hat mich gefreut an dem Film. Ja, das ist es halt, <lacht> ja, und ich, ich sage halt auch,
3: für mich ist es fast schon schlimm, dass der halt so gefällig war. Auf so einem
0: hohen Niveau irgendwie so. Ich denke, ich, denk, ich, ich versuche versuch, mich halt in die rein zu versetzen. Und ich unterstelle den ja, dass die das halt mögen. Mhm. Und dann denke ich mir, weil er, dann hätte es das besser sein lassen sollen. Wenn du das schon so erzählst, wie, die sind dann an diesem Punkt, im rock requise weiß ich es halt einfach nicht. Aber dass der James Cameron halt wirklich irgendwann so weil für sich entschieden hat, na, ich will aber halt einfach nur so bombastkino kino machen und nicht mehr irgendwie so ein bisschen zynisch oder so bieberen Scheiß. Ich
2: weiß nicht mal, ob er sich das selber bewusst ist. weil ja, Er macht halt keine
0: interessanten Filme mehr. Das ist die Frage und da denke ich mir dann halt... Das ist halt, was ich ja am Anfang meinte. Ist, die sind ja dann Fans davon. Warum versuchen sie sich nicht über das Hollywood-Ding rauszusetzen? Und wenn sie es nicht können, warum auch immer, oder nicht
2: wollen, warum auch immer, oder, oder so, warum lassen sie es dann nicht einfach? Ja, das ist wahrscheinlich genau dieses... Ja, wir haben jetzt schon 20 Jahre lang Konzern gemacht. Also hier es kann nicht sein, dass wir das nicht hinkriegen, nicht ja, auf die genau. Reihe kriegen. Jetzt müssen wir es halt einfach was selber machen. Hier ja, dann ist halt einfach nicht mehr die Jugend und die Spritzigkeit mit drin. Das ist klar. Die Alternative wäre halt gewesen, dass wir die Rechte wieder verkaufen oder bejähren lassen oder was auch immer, dass das dann jemand anders macht. Das heißt nicht. Ja, Terry Gilliam ist wahrscheinlich auch schon zu alt. Ja, ich würde, so ein würde den jetzt auch nicht mehr sehen. So aber auch, mm. dann guckst du Guardians of the Galaxy an, das könnte nee. auch langweilig werden. Also ich ich glaube glaub, auch, auch nicht, dass der
3: jetzt er, also dass so ein James Gunn so diese, diese feinen Untertöne so reingebracht hätte. Mhm. Mir fällt natürlich auf Anhieb auch niemand ein. Ja, mir fallen viele Regisseure ein, die mal eine Phase hatten, wo sie mhm. sowas hätten machen können. Ridley Scott zum Beispiel, ja. Oder David Fincher für so den Look von Schrottstadt, ne? wo der nie so einen Film in der Richtung gemacht hat, da denke ich mir. Ja, aber für mich ist Schrottstadt auch sehr quiddy. Es war mir halt fast schon ein bisschen zu lebensbejahend oder zu bunt. Ich hätte es mir tatsächlich ein bisschen abgefuckter gewünscht. Aber mir fällt auf Anhieb halt kein Regisseur ein, aber ich wette, es gibt da draußen schon diverse krasse Talente. Vielleicht darfst du auch keinen Amerikaner dafür nehmen,
2: einfach. Vielleicht das wahrscheinlich, ja. Nicht. ja. Ich meine, die, die äh, Train to Busan in, in, mhm. da so in die Richtung das ja. ist das Korea. ja die, die haben jetzt, glaube ich, gerade so diesen Biss und dieses, ja, wir wollen das erzählen, was eigentlich bei uns schon in den 80er, und 90er Jahren abgehandelt war an Themen. ja Und wahrscheinlich wäre das da sogar besser aufgehoben. Das
3: ich glaube auch, dass das dann den Film gut getan hätte, wenn man sich gesagt hätte, der asiatische Markt, der ist jetzt so wichtig und stark. Scheiß doch mal auf die ganzen Hollywood-Konventionen. Wir machen halt einfach mal den Film so, dass er richtig geil und gut und, und äh, true to be original wird. Und dann machen wir halt nicht so viel Einspielergebnis in den USA. Aber gucken mal, was in Korea, Japan, China und so weiter passiert. Und Jetzt haben wir halt genau das andere Ding. Wir haben einen Film, der sich halt gar nichts eigentlich getraut hat und halt trotzdem super flop ist. Hm. Mhm. Eben. Sure. Ich weiß
0: nicht, ob wir nochmal was von Battle Angel Alitas sehen. Mhm. Ehrlich gesagt, ne? Das Ding ist halt wieder, also das ist dann halt wieder die Frage, wie, wie, wie sehr denn das dann wirklich am Herzen liegt. Weil dann würde ich nämlich sagen, obwohl es jetzt gefloppt ist, die sind ja reich sind Ja, reiche Leute, die könnten doch einfach dann trotzdem jetzt weitermachen. Und das ist halt nun mal der Film, ist ja nun mal einfach im Prinzip nur der Auftakt für all das, was da noch kommt. Ich glaube, vor allem James Cameron,
3: der wird die Niederlage sich einfach eingestehen, sagen, dann hat es halt nicht so ein Sein und wird dann halt sich
2: um Avatar 4 kümmern. Lieber. Ja, 4 bis 15. Das ist halt genau das, ja wird jetzt immer nur noch Avatar rauskommen, das ist mhm. sehr schade. Also ich würde mir wirklich noch weitere Filme in genau diesem Universum wünschen. Auch ganz wieder mit, mit dem gleichen Look and Feel. Auch ja, wenn sie jetzt, sich jetzt tatsächlich eingestanden haben, so ja, wir wollen diese äh, drei, vier Ebenen weiter unten nicht mitnehmen, mhm. okay, aber erzählt wenigstens mal die Geschichte, so dass sie auf der großen Leinwand kommt. Ja, das, ich glaube aber,
3: schön gut, wenn das halt ein paar Leute mal kennenlernen, aber ich wäre dann, glaube ich, raus. Also, ich habe mir auch bei dem Film dann immer wieder gedacht, weil ich ja schon im Vorfeld wusste, dass er ja schon so ein Flop ist, dass nichts mehr kommt. Und ich wusste aber auch schon im Vorfeld, dass die mehr machen wollten. Und siehst du ja dann auch am Ende. Und ich habe ganz oft gedacht, ja, wir werden keinen Fockier mehr sehen in der Robert Rodriguez-James Cameron-Interpretation. Da haben wir haben immerhin zumindest meine Nova gesehen, ja. ich habe mir dann gewünscht, hätte wir ihn doch nicht gesehen, weil es war nicht so meine Vision <lacht> aber so ganz viele Momente. Wir haben es im Vorgespräch gehabt, halt diese Dan greift ähm, Salem an, Kamina Burana läuft im Hintergrundszene. Mhm. Das wäre eine ganz wichtige Szene, wahrscheinlich auch für die Filmgeschichte geworden, das wird uns halt fehlen. Jetzt haben wir halt als Highlight, ne, wir haben halt mal Rollerball gespielt. Ja. Das ist halt. Motorball. Ein Rollerball.
2: So hieß der Film, der, der in München ja. gedreht wurde. So rum es ist es. Also, ich denke halt auch, die, die richtig guten Stories kommen dann ja auch erst ein bisschen später. Ja,
3: das ist halt auch ein Problem. Dann,
2: ja, du, wenn da halt immer über den Anfang nicht rauskommt, dann wird es auch schwierig. Mhm. Da hätte ich mir hätt wirklich gewünscht, dass jemand. Da den, den langen Atem beweist und einfach mal weitermacht, auch wenn jetzt der erste mich so gut ankam. Die haben bestimmt
3: auch gedacht, die machen aus diesem Valerian eine total krasse, geile oh. neue Science-Fiction-Saga. Hm.
2: Ja, aber ich ich das ist halt auch was, auch. Valerian ist eine Totalkatastrophe ja. und Alita ist einfach in meinen Augen keine Totalkatastrophe, sondern ist ja, eigentlich gut. gut. Ich frage mich halt,
0: wir haben ja, Jochen, du und ich, wir haben ja vorher das Bullshit-Bingo so ein bisschen gespielt. Oder wir haben halt überlegt, was werden die wohl dann noch einbauen. Weil wir wussten, rein, rein storymäßig im Manga kommt Rollerball erst ein bisschen später, mhm. nachdem die ganze Hugo nochmal durch ist. Und wir wussten der Rollerball kommt zumindest drin vor. Und wir haben dann so überlegt, was kommt denn wohl alles so drin vor. Und Destinova war halt so ein großes Ding. Und da frage ich mich halt auch, haben sie die Story extra so bisschen umgeschrieben, weil die, die wollten Modestinova einmal wenigstens auf der großen Leinwand zeigen, also mit dem Hintergedanken, wir können eh keinen zweiten Teil <lacht> machen. Und das ist nämlich mein Eindruck, den ich so ein bisschen hab, dadurch, wie die Story umgeschrieben hat, was nicht schlecht war. Die haben das eigentlich ganz gut so zusammengestückelt, das Ganze, dass das auch irgendwie Sinn macht, ein bisschen Figuren verändert und so. Aber ich unterstelle den einfach, dass die direkt von Anfang an wussten, ja, die hatten vielleicht mehrere Skripte oder so und die haben vielleicht von Anfang an gesagt, ja, da können wir eh kein zweites Mal Teil machen, aber dann haben wir wenigstens mal an, dass
2: Nova eingebaut Auch wenn der nur so oben auf seiner Wolke steht und bös runter guckt. Ich glaube, das ist, das ist genauso wie Thanos bei den Avengers, der wird am Ende angeteasert obwohl er erst dann fünf Filme später tatsächlich in Ex Ja, die haben ja damals
3: auch mhm. eigentlich noch nicht sicher sagen können, ob das mal was wird, weil das war ja erst dann der Film, wo Thanos das erste Mal vorkam, der so richtig erfolgreich war, dass es halt klar war, ja, die machen bis zum Ende aller Lebewesen <lacht> auf diesem Planeten Avengers-Filme. Und wenn nur noch Schachtelhalme ins Kino gehen, aber die machen Avengers-Filme.
4: Mhm. Fandet ihr, dass der Film recht schnell rum war? Er habe
3: mich teilweise
0: gelangweilt, Echt? ganz okay. ehrlich.
4: Also ich wurde gut unterhalten. Mhm. Also hast du Ben
0: Angelita* gelesen? Nee, gar nicht. Ah, das ungerührt. ist dann nämlich die interessante Frage. Ja. Weil ich, ich habe irgendwas gedacht, ja, ich weiß ja. schon, was passiert. Ich ja. weiß jetzt schon so...
5: Also Jungels, ja. ich quatsche auch mal rein, weil ihr das alles so schlecht macht. Ich habe Battle äh, Angel Alita in, an einem Tag du durchgesuchtet, alle neun Bände. Last Order ist jetzt nicht mein Ding, aber egal. Und ich fand das Feeling sehr gut wiedergegeben. Es war sehr, sehr schwer, so dermaßen viel Story in so wenig Zeit zu pressen. Aber es wirkte sehr rund. Schlüsselelemente waren alle drin. Und ich fand die Romanze gut. Also wenn man den Manga gelesen hat, dann erlebt man die Feels eins zu eins nochmal und das fand ich wundervoll. Also so aus Frauensicht, ja. Also ich meine, nicht alles war perfekt, die Augen haben mich am Anfang abgeschickt, gegen Ende gewöhnt man sich mhm. dran, aber die Feels waren eins zu eins wie im Manga. Zumindest habe ich das so empfunden und ich fand das wundervoll. So, mhm. Punkt.
3: Oh, wie schön. <lacht> Freue ich mich ja auch, wenn manchen Leuten das halt dann doch so gut gefällt. Ja, nur mhm. weil ihr
5: das alles so schlecht macht. Ich fand es eigentlich sehr, sehr gut. Ja, ich
3: versuche es ja auch immer wieder deutlich zu machen, ich sage ja, der Film ist nicht schlecht, mir war halt nur zu belanglos, aber ich bin halt seit so vielen Jahren, seit wirklich fast genau 20 Jahren großer Bad lane fan und für mich konnte das einfach wahrscheinlich so auch nicht mehr funktionieren im Jahr 2019 oder was. Du hast ja erst gestern oder vorgestern jetzt gelesen, glaube ich, oder und vielleicht macht das auch was aus und ich war halt wirklich ja halt damals noch so von Band zu Band und du musstest warten, bis Cars den nächsten Band rausbringen mit Battle Angel Alita Last oder was noch schon, du musst teilweise ein ganzes Jahr warten, bis ein neuer Band kommt. Ja. Und wenn du da wirklich über 20 Jahre so eine laufende Serie hast und ich habe wahrscheinlich sonst nichts, was ich so lange jetzt schon verfolge wie Battle Angel Alita und was immer noch nicht abgeschlossen oder lange nicht abgeschlossen, das ist halt so eine wichtige Serie. Und wahrscheinlich hätte man es mir gar nicht recht machen können. Ne? Das, das ist es
2: ganz klar. ich leider auch. Es ist, ich ich kann es auch nachvollziehen, nach so einer langen Zeit geht einfach nicht. Weil man lebt in dieser Welt, immer dann, wenn man den, wenn man einen Manga liest. Ein, das kann alles nie so irgendjemand anders darstellen. Das ist ganz klar. Es ist, weiß ich... Äh, Herr der Ringe, die Filme mhm. sind. <lacht> <grad in> genau, <Gedanken. lacht> Ja, die sind eigentlich, wenn man, wenn man mal objektiv drauf guckt, sind die wahrscheinlich das Beste, wie man den Stoff überhaupt verfilmen kann. War ja lange äh. Zeit unverfilmbar war, genanntes Buch. Ähm, aber da ist es auch, ähm, wenn man dann die Bücher davor gelesen hat, hat man natürlich noch eine viel gigantischere Vorstellung. Und, und guckt sich dann den Film an und so, ja, mh, hatte ich mir so ähnlich vorgestellt, aber eigentlich noch mehr. und Wo ist Bitteschön Pony Lutz? Ja, yeah, <lacht> zum Beispiel. <lacht> das ist ein und äh, ja, deswegen ist es schon schwierig und deswegen denke ich auch, man muss es halt irgendwie trennen können irgendwie. So, ja, man hat diesen Stoff und man hat die, die Mangas und es ist ja auch immer so, ähm, die Mangas gehen ja nicht weg, das heißt ja, äh, ja. Die, die sind ja immer noch da und das heißt für, äh, für diejenigen, die sich jetzt den Film angucken und den Film vielleicht gar nicht so schlecht finden, dann gibt es noch die Mangas und die öffnen dann nochmal fünf andere Fässer auf, die dann nochmal viel tiefer gehen. Äh, was ja dann auch schön ist. Und Wir kommen jetzt halt dummerweise von der anderen Seite an äh, ja natürlich hat man sich dann vieles anders vorgestellt, aber ich finde halt einfach das was es ist, fand ich jetzt nicht so enttäuschend. Ich hätte mir auch gewünscht, also
3: wenn es mich schon nicht so abholt, dass es wenigstens erfolgreich wird, so dass es höchstwahrscheinlich die Absätze der Manga extrem in die Höhe treiben. Wie es ja oft so ist. Bei, kommt dann irgend so ein Film, wird mal wieder irgend so ein Young-Edull-Ding und Auf einmal hast du irgendeine so Buchreihe auf den Bestseller, letzten 1 bis 3, die schon 10, 20 Jahre alt sind, von denen aber eigentlich all die Jahre niemand so richtig was gehört hat. Und das hatte ich mir erhofft für Battle Angel. Ich glaube aber, weil das jetzt ja halt doch ein Flop ist, wird das nicht so krass passieren und ich hätte halt, das, das wäre für mich halt eigentlich noch so Best Case Szenario, wenn es halt schon nicht der Film ist, der halt all deine Bedürfnisse stillen kann, dann soll er wenigstens den Fandom erweitern, weil ich finde, Battle Angelita ist noch stark unrepräsentiert, gerade so in unserer westlichen mhm. Welt mich ärgert das immer ganz oft, wenn ich dann, also gerade jetzt im Vorfeld war das, irgendwelche Kino-News mir angucke und teilweise Leute, die ich gut finde gehen dann halt so schnell durch, was für, für neue Ankündigungen kommen und dann wird dann halt mal so nebenbei mit abgefrischt, ja, und dann hier, äh, Trailer für Bad lane Alito, genau so ein Manga-Ding, oh nein, ihr habt das nicht
0: gelesen, oh man, <lacht> und, und
3: genau für die Leute hoffe ich halt, dass die wenigstens mal noch einen Blick da rein riskieren. Neulich, da, ganz kurz, weil das zum Thema passt, es gibt ja bei Cinematic Massacre jetzt äh, Rental Reviews, mhm wo James Wolf und so ein paar Kollegen halt in einem gefakten Blockbuster-Video äh, laden oder was in der Richtung Filme besprechen von vor 10, 20 Jahren. Und die haben Akira den Anime besprochen. Mhm. Und die fanden den ja alle fantastisch. Und ich finde auch den Akira-Anime nicht gut, also nicht so gut wie alle anderen, weil ich halt vorher den Manga gelesen habe und Akira der Manga halt auch in meinen Top 5 ist aller Zeiten und die haben, das ist schon der, der Autor und Zeichner hat das Ding selbst gemacht und es ist ihm nicht ja, so gut zur gelungen Zeit, wie ich es ja. erhofft hatte und da habe ich nämlich auch total geschrieben, ja, ich hoffe trotzdem, dass er aber jetzt auch noch den Manga lest, wenn es euch schon so gut gefallen hat das ist nochmal besser
2: du hast halt beim Manga glaube ich sogar noch viel stärker wie bei irgendwelchen anderen Buchverfilmungen hast halt einfach noch viel mehr Möglichkeiten äh, da tiefer in die Thematik mhm. reinzugehen einfach. Ähm, das wird ein Film und ein Anime nie wirklich hinbekommen. Also vor allem ein Anime-Film nicht. Wenn dann so eine Anime-Serie, die kann sich dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit lassen, da geht es dann wieder eher. Haben wir ja auch schon das Wochenende besprochen, Hunter Hunter, mhm. dass die sich relativ nahe sich der Anime an, an den Mangas hält. Da geht das dann, ja. Aber bei einem Film ist es halt immer... Immer Abstriche. Du hast immer in einem Film weniger als in einem Buch oder in einem zugehörigen Manga. An, ja, dann ja, kann man sich darüber aufregen, dass es so ist und kann kannst hinterfragen, Ja, warum macht man es dann überhaupt. Aber auf der anderen Seite, ja, anscheinend ist es ja so, dass du halt Stoffe verfilmst und im Film weniger ist als der ursprüngliche Stoff. Und du kannst entweder dieses, dieses komplette Konstrukt dann in Frage stellen oder es einfach akzeptieren und sagen so ja, dann ist halt der Film da aber der Film wird immer weniger sein als das Ursprungsmaterial und so sehe ich auch Alita
1: mhm.
3: Ja, du hättest halt wirklich von Anfang an gucken müssen, wie viele Filme traue ich mir zu mache ich drei Filme aus der Original Neunologie mhm. äh, Wie gesagt geordnet war es für mich okay umgeordnet, aber ich habe mich jetzt gerade echt, dass du das erzählt hast, gefragt, gibt es überhaupt eine gute Live-Action-Verfilmung von einem Manga, die dann halt aber ganz gut noch mit dran ist? Das mir Einzige, was wir auch äh, schon dieses in gesagt haben, Scott Pilgrim. Ja, hm? Scott Pilgrim, also, ja, das ist ja, ist ja von, auch von Manga inspirierter. Ich habe wirklich gerade an Manga explizit hm. gedacht, weil da ja nochmal der Kulturwechsel mit dazu kommt, ja. weil Scott Pilgrim ist ja ein kanadischer Comic, den kannst du eher mal für ein amerikanisches Publikum vielleicht äh, umsetzen, das war ja auch ein Flirt, muss man auch wieder dazu
2: sagen. Und man muss auch dazu sagen, es ist eigentlich für eine Comicverfilmung, wenn das mal nur aus dem Blickwinkel Comicverfilmung siehst, ist es eigentlich ein schlechter Film, weil es repräsentiert nicht das, was im Comic ist, es ist... Ein besserer Film. Ja, ja. <lacht> ja genau. Aber einfach der Comic halt an Stellen ja. Sachen macht, die nicht unbedingt gemacht werden sollen. Aber wenn man es wenn ähm, rein, rein mal da beurteilt, wie gut wird das Ursprungsmaterial umgesetzt? Muss man sagen, Scott Pilgrim, der Film, ist nicht so gut das Ursprungsmaterial umgesetzt. Aber... Je, es ist je nachdem, besser. wie man
3: das interpretiert ja, aber ja. das ist zum Beispiel auch genau der ist Punkt, ist besser, weil ich, an, weil das. Punkt den ich bei fast allen Marvel Cinematic Universe Sachen auch so sehe ich habe von all den Filmen 20, 24 die es mhm. bisher gibt habe ich einen Großteil der Comicvorlagen gelesen und da gibt es dasselbe, dass ich sage ah, ich hätte mir das mehr wie im Comic gewünscht weil ich dann schon sage nee, die haben das gut gemacht also die, die haben jetzt zum Beispiel, bei, jetzt zuletzt sowas wie Civil War oder Ragnarok oder Infinity War, die gehen so extrem weg von den Comic-Vorlagen und nehmen stattdessen irgendwie gar nicht den Comic, der so heißt, sondern den ganz anderen und nehmen die als Basis für ihre Story, was ein paar wenige Fans vielleicht auch total abnervt. Aber die beweisen ja, das Mainstream-Publikum nimmt es an und ich sag ja auch, das ist ein sehr hohes Niveau, wie die das machen und die bringen es wunderbar rüber, diesen ganzen comic schwachsinn diese ganzen Welten und jetzt führen wir noch Magie ein, jetzt führen wir noch das Multiversum ein, jetzt führen wir noch die Pimp-Partikel ein und wir schaffen das aber irgendwie, dass das kein Bullshit wird. Und da habe ich einen riesen Respekt, aber auch da, wieder, die haben halt den langen Atem. Und die haben halt nicht gleich am Anfang nach ihrem ersten Flop sozusagen aufgegeben, also Incredible Hikes, hätten ja auch nur zwei Filme werden können, sondern die haben halt wirklich gesagt, nee, komm, wir ziehen die Scheiße jetzt durch und irgendwann nimmst die Leute uns halt ab. Mhm. Aber das ist halt Ami-Zeug, Ami-Kultur für ein Ami-Publikum gemacht. Und jetzt aber wirklich der Fall, du nimmst einen japanischen Manga und machst den für ein Ami-Publikum, fällt mir gar nichts ein, wo es geklappt hätte. Halt jüngst nochmal Ghost in Michelle hat's meiner Meinung nach halt auch gar nicht so geklappt. Ist der nicht auch gefloppt? ja, ja ist äh, gefloppt. Und aber selbst, wenn die Japaner live action versionen von ihrem Zeug machen, klappt es normalerweise nicht, weil die halt einfach aber auch nicht die Ressourcen dafür haben. Weil vielleicht halt einfach nicht so gut sind in Live-Action-Produktion.
1: Ja,
2: guck dir mal dass die Attack on Titan. Ja. Nee, guckst du die lieber nicht Ich Ich sie so gesehen,
3: ist doch, doch. Ist ganz die Gans-Filme und so weiter. Also ich bin ja ein riesen äh. ganz fan also vom Manga und dann muss ich auch sagen, da waren sogar die Filme teilweise erstaunlich nah an der Vorlage und trotzdem war es einfach nicht gut. Mhm. Eben auch da wieder, wo du, wenn du das jetzt mit dem Scott Pilgrim vergleichst, das war ziemlich nah dran, Weil ich mir aber denke, ja, aber das, darum soll es ja nicht gehen bei einem mhm. Medienwechsel. Du kannst ja nicht eins zu eins die Machart von, von Manga auf Film übertragen, obwohl es schon sehr cineastisch erzählt, ist ein Manga, aber die Mangaka, die, die scheißen ja auch kein Gold. Die machen ja auch viele Fehler und bauen da halt zu viel Filler ein, einen sinnlosen redundanten und dann Dialog, dann hau das doch raus die ganze Scheiße und streamline das ein bisschen besser. Dann hast du einen geilen Film. Du hast halt ähm, Battle Royale filme halt vorhin noch ein. Also, das ist wirklich ein guter Film, aber der ist ja auch eher auf dem Roman basiert und ja dann kam erst der Film und dann der Roman und dann irgendwie der Manga. Das war der nicht Roman das ist, glaube ich, zuerst, dann kam der Manga und dann kam der Film. okay. Aber da finde ich, ist der Film nicht wirklich eine Manga-Adaption. Deswegen
0: zählt ja. das dann halt
2: auch nicht. Ich denke, vielleicht ist es auch einfach so, Manga sind zu cineastisch. Also in einem Manga, da kannst du halt einfach geilen Shit reinmalen und, und Action und alles mögliche, was mm. schwierig bis gar nicht zu verfilmen ist. Mm. Auch wenn, wenn dein ein Manga liest und denkst, oh, das ist wie ein geiler Actionfilm, ja, man, die meisten Actionfilme, wenn man sie sich mal ehrlich anguckt, sind weniger als das, was in den meisten Mangas passiert. Ja. Da Schmeißen sie nicht mit Galaxien? Ja, yeah, genau. <lacht> ich hatte gerade noch
3: ähm, einen Gedanken. Mann, jetzt ist das wo weg oder was? Ach, Mann, es gibt
4: <lacht>
3: Also, ja, ich, ich stimme da auf alle Fälle Jochen. Ich hatte gerade noch so. so Ach so, nee, jetzt weiß wir, nämlich mhm. ähm, wegen diesem kulturellen Wechsel. Ich habe mich nämlich auch gefragt. Ob der Yukito Kishiro, Battle Angel Alita the Gundam, oder wie auch immer das auf japanisch dann ausgesprochen wird, extra in Kansas spielen lässt, weil er vielleicht schon immer die Hoffnung hatte, dass irgendein cooler Ami-Regisseur das halt für den westlichen Markt adaptiert als Kinofilm. Es also, müsste ja einen Grund haben, warum du sagst, ja, Japan spielt keine Rolle in meinem Manga. Das spielt alles in den USA, da gibt es Cowboys und äh, so wild kommen da vor und später halt ja wirklich in Deadlands Alita lässt, oder? Vor allem wird es halt noch deutlicher. Und auch so diese, diese us kneipen mentalität die es ja sogar jetzt hier in den Film reingeschafft hat. Also ganz viele kleine Elemente sind das, die sehr amerikanisch sind. Also hätte es ja aus der Watte raus wiederum ganz gut funktionieren können, aber auch da wieder, der hat es zu einer Zeit gemacht, wo die Amerikaner in ihrer Popkultur wirklich auch gerade sowas wie Cyberpunk yeah. neu erfunden haben. Und dafür ist es 20, 30 Jahre vielleicht sogar eher zu spät. Also ich finde,
2: ähm, viele ähm, Asiaten, die sowas produzieren, ähm, haben so ein, ein... Wahrscheinlich nicht mal viele. Egal. Ein paar haben so einen, einen westlichen... Ja, Fetisch. Ja. Wenn ihr guckst, äh, Ghibli ist ja ganz stark von, von Europa eingenommen, also Porco Rosso, ganz klar Italien, ja. mhm. äh, da dieses ganze Ding, viele anderen spielen in sehr europäischen Settings mhm. oder sehr europäisch wirkenden Settings. Es ist äh, ganz wenig, selbst ja, Totoro, Grave of Fireflies, die sind natürlich woanders angesetzt, aber es mhm. ganz viele Sachen spielen in so, in so westlichen Settings. Und da denke ich, dass die hat einfach ähm, ja vielleicht nicht mal ein Fetisch dafür, aber es ist so einfach Fans von westlicher Kultur sind und dann versuchen, ihre eigenen Werke dort machen. Ich glaube, das wäre viel gesagt, dass er schon von Anfang an ge daran gedacht hat, so ja, mein Werk wird irgendwann mal im Westen erfolgreich oder dort dann verfilmt oder so irgendwas und deswegen lasse ich es im Westen spielen. Ich glaube einfach nur, äh, er war ein riesen Fan vom Westen ja. und hat dann es ist halt
3: natürlich deren exotische Schönfärbereise, wie dieser ganze Deutschlandsplien, den die alle haben, der ja auch in Bad Lange-Alita extrem stark ist. Mm -hmm. Die Panzerkunst auf Markt, äh, Grünheim oder wie das da heißt, die Kolonie und so weiter. Ähm, ja, das auf alle Fälle aber ironischerweise die erfolgreichsten gibt die filme sind alle wiederum welche, die sehr stark auf japanische Mythologie gehen. Mm -hmm. Allesamt. Totoro, Chihiro, Prinzessin Mononoke. Ich finde auch tatsächlich, äh, die ganzen gibt die Filme, die sich so an den besten anbietern, alles deutlich schlechter. Also sowas wie, wie Kikis kleiner Lipo, so diese, diese westlichen mhm. Hexen und so weiter, das ist so langweilig irgendwie. Und dann denke ich mir, oh, habt so eine krasse japanische Yukai-Kultur, macht und doch mal würde ich ich gar gar Ja, und oh, ja, gut. Das ist wie wenn in Japan, äh, wenn in Deutschland die ganzen Kids halt versuchen, irgendwie japanische highschool situationen zu zeichnen. die Japaner wahrscheinlich auch denken, das brauchen wir eigentlich nicht, wir haben da genug von den Bums hier rumliegen. Ja, naja, aber Yukito Kishiro hat das schon alles richtig gemacht. Also es ist vielleicht so mein finales Statement jetzt für die Hörerinnen, Hörer, Hörenden, Hör, die Hörenden. <lacht> Die sollen sich halt von dem Film nicht erschrecken lassen. Nein, die sollen am besten erst den Manga lesen, dann den Film gucken, wenn sie
2: den Film schon geguckt haben und den vielleicht auch nur so okay fanden, trotzdem Manga lesen. Also ich weiß nicht, ich, ich habe ja schon so ein bisschen in, in Reviews reingehört, ähm, worüber sich viele beschweren, ist so dieses Ja und äh, wird mir diese Liebesgeschichte aufs Auge gedrückt. Und das will ich ja eigentlich gar nicht, ich will ja lieber mehr Action, mehr Rollerball oder sonst irgendwas, yeah. oder Motorball, wo ich dann auch sage, so, ja, äh, ihr kennt die Vorlage nicht. Das heißt, ihr kritisiert gerade was, was eigentlich in der Vorlage schon drin ist. Hätten sie das jetzt einfach weglassen sollen, damit es euch besser gefällt, aber dann noch weniger werksgetreu ist, sage ich, nee, das, was jetzt da drin kam, das ist schon so gut so. Und es hätte eigentlich noch viel mehr rein ja. gehört, aber ja. das wäre dann wahrscheinlich ein kompletter Overload für, für so ja. dieses Casual-Publikum. Also eigentlich, ja, es ist schwierig, ein Zielpublikum für den Film auszumachen. Diejenigen, die den Manga kennen, die sagen so, hä, das ist okay, ist mir vielleicht ein bisschen an Stellen zu wenig. Und diejenigen, die es nicht kennen, sagen so, ja, äh, das ist aber eine Story, wo mich überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, deswegen ist es auch gefloppt. Ich glaube sogar, der Anfang von Alita ist schwer für ein großes Publikum zu verfilmen. Weil da einfach... Ja, entweder du, du gehst zu sehr in die eine Richtung, dass du sagst, hey, Liebesgeschichte funktioniert ja immer. Nee, hat man in dem Film jetzt gesehen, funktioniert nicht, weil sich dann viele Leute darüber aufregen, dass es Liebesgeschichte ist. Ähm, und, und so philosophische Themen, die haben eh nie diesen Massenappeal. Mhm. Also du ist es dann schon wieder so runter, dass es dann jeder versteht. So... Ähm, was hattet ihr als Beispiel Der, dieses Interstellar, wo dann jemand mit einem Papier dastehen muss und das falten muss ja, und kann, genau. du weißt, so funktioniert ein Wurmloch. <lacht> ja, Enttrag, Bevor wir dich auf unsere 100 <lacht> Milliarden Dollar
3: Mission schicken, <lacht> falte ich nochmal Blatt Papier, genau. dann machst du nochmal deutlich, was das heißt, du eigentlich da oben Welt also machen ja. wirst. Mm. Also ich fand auch tatsächlich die Liebesgeschichte hat gut reingepasst. Ich fand vielleicht den Hugo ein bisschen falsch besetzt.
2: Manche Dialoge sehr, sehr cheesy. Ja, ja. ich fand es teilweise
3: erstaunlich gut, dieses, wo die ihre krasse neue Sensorik hat, ihre Berserker und er fasst sie dann gleich mal da an. <lacht> da dachte ich mir, okay, das ist ganz gut. Das hätte ein bisschen mehr Platz zum Atmen gebracht. Vor allem, die verlässt die Werkstatt von dem Dyson Ido, Ido am Anfang weil irgendwie Taugen da Schlüsselfiguren zufällig in der Gasse auf und stoß mit der zusammen, ich, ach Gott, das ist so, hätten, hätten die sich nicht irgendwie anders kennenlernen können oder was, und äh, Huko ist ja so eine, ich will nicht nochmal spoilern, dramaturgisch interessante Figur halt für den Anfang der Geschichte, weil die ja auch reflektiert, wie naiv und kindlich Alita am Anfang noch ist. Und was halt mit Huko passiert, ich will jetzt nicht spoilern, vielleicht fliegt er einfach auf seinen Heimatplaneten. <lacht> <lacht> ähm, fällt. Das ist ja für Alita der Punkt, wo die erwachsen werden muss dann. Das ist auch Oder ihre rebellische Phase halt. Erst das ist zum
2: Beispiel was, was ich auch finde, was relativ gut umgesetzt ist. Alita am Anfang von dem Film ist schon ja sehr dieses kleine Kind, ja, was, ja. was sich überhaupt nicht auskennt, was die ganze Welt neu erlebt. Ja. Und Sie wächst dann in dem Film. Mhm. Tatsächlich sogar physisch, weil sie einen neuen Körper kriegt. Einen... Geilen <lacht> rein. Ja. Ja. Körper, der sich dem anpasst, was man haben will. Ja, ja. ja, also ja. da waren aber tatsächlich ein paar Sprünge, und da wollte
3: ich nämlich noch drauf hinaus, weil äh, deshalb dann noch die Frage, macht es in der Hinsicht Sinn, den Rollerball-Teil wirklich da zu vermischen. Die haben es ganz gut mhm. gelöst, dass sie halt den Rollerball macht, um dem Hugo zu helfen, dass sie sich dann diese gefährliche Situation reinbegibt. Aber ich hätte mich, glaube ich, gefreut, wenn die da ein bisschen aversiver rangegangen wären, diese ganzen Gewaltsituationen. Denn für mich war so ein bisschen der Bogen überspannt, als die in der Kneipe in dieser... Hunter Kneibel auf den Tisch springt und sagt Williur, ich verkloppe euch alle. Aber ich dachte, warum denn? Der du bist ja da. im Prinzip gerade noch so von der Metapher her ein kleines Mädchen. Ja. Mhm. Warum willst du jetzt mit ganz vielen Leuten dich hier tot prügeln? Und dann gleich noch diese ungünstige Transition, dass dann der Bösewicht mhm. einfach zur Tür reinkommt. Ja, wir mhm. sparen uns mal die nächste halbe Stunde, wo sich das entwickelt und ihr mich sucht. Ich komme einfach zufällig gerade in dem Moment hier rein. Und das war für mich eine zu schnelle, drastische Entwicklung. Das hätte, hätte sich der Film noch verdienen müssen. Das wäre dann so am Ende dieser Disney-Prinzessin-Moment, wo mhm. sie halt über sich hinaus hätte wachsen können.
4: Anmerkung der Redaktion, es folgen für zweieinhalb Minuten Störgeräusche. Leider nicht zu so
3: entfernen. Solche Momente kamen einfach schon viel zu früh. Und ich weiß, die kommen auch im Manga zu früh,
2: aber der Manga hat auch da nicht einen Schwerpunkt. Also ich finde es allgemein, der Film, die, die Handlung von dem Film wirkt so, wie wenn sie in der Woche abläuft. Ja. Mhm. Das ist schon eine sehr krasse Entwicklung für die Zeit. Wenn ja. sie sich da ab und zu mal so eine Überblendung gehabt hätten, so ja, da ist sie jetzt irgendwie zwei, drei Monate schon bei Ido unterwegs, mhm. bis sie dann zum ersten Mal auf Hugo trifft und dann... Also, es wirkt ja schon so, wenn man mal genau hinguckt, äh, wo es zum ersten Mal rausgeht, bis es dann, sie sitzt ja irgendwo an einem Kaffee und dann trinkt er ein Ding. Da kann man sich denken, so ja, vielleicht ist es jetzt ein paar Wochen später und es ist jetzt nicht wirklich am gleichen Tag.
3: Aber es wird halt nie so, ja. Ja, so explizit dargestellt. Sie hat auch nicht genug Zeit, um mit Hugo erstmal eine Beziehung auf Für mich war damals auch Band 2, als Hugo am Anfang kommt, auch insofern eigentlich, weil du ja in Band 1 schon das Gefühl hast, dass viel Zeit vergeht mhm. und du weißt, die wächst mit ihrer neuen Familie da, Ido und halt noch der, der Helfer, der da noch mit rumhängt und, und gab es da sogar noch die Katze, die Anita? Nee, <lacht> ja, die war da schon am Anfang, gut, oder? Ja, aber jedenfalls, du hast ja halt das Gefühl, das ist eine kleine Familie und der Hugo hat das im Prinzip gestört. Und das ist ja für die Metapher der Heranwachsenden ne? genau auf den Punkt. Du hast halt Papa und, und, und Mama und Geschwister und wohnst mit denen immer schön zu Hause und dann bist du auf einmal schockverknallt und stehst auf den heißen Typ bei dir aus der Parallelklasse und auf einmal willst du doch nicht mehr mit Mama und Papa auf den mhm. Spielplatz gehen, sondern bist du einfach nur noch hart durchgepimmelt. Ja.
1: Mhm. Und das kam aber alles am Anfang gleichzeitig. Mhm. Und dann auch noch diese,
3: diese Ido mhm. und die Tochter
2: und dieses frau geschichte das war alles auch noch ein bisschen dramatisch. Mhm. Also ja, da ist halt wirklich die Frage, hätten da jetzt in drei, vier Stunden Film machen müssen, um den Charakteren genug Zeit zu geben, um das alles durchzuleben, aber...
3: Ich denke irgendwie so, Leute wie von Pixar hätten sie irgendwie hinbekommen. Ich dachte gleich am Anfang nach dem Film, die hätte der Film als Pixar- Nummer halt jetzt ausschließen. Ja, ja also ich sage auch nicht mal unbedingt, dass das eine, ein animierter Film hätte sein müssen, aber ich finde halt bei Pixar, die kriegen es als eins der wenigen Studios hin, zumindest beim Groß ihrer Filme zu sagen, ey Leute, wir werden da jetzt ein paar Jahre Zeit und, und Kapital in jeglicher Form rein investieren, da werden tausende Menschen dran arbeiten, lasst uns wenigstens erstmal ein rundes Drehbuch schreiben. Da scheitern ja die meisten Hollywood-Studios. Mhm. Und das war ja dann der Umkehrschuss, dass dann ein paar von den Pixar-Leuten halt auch für andere Projekte rangeholt wurden, Mission Impossible zum Beispiel. Weil die halt gesehen, na, okay, die können ja irgendwie ganz gut Agentenfilme machen mit ihren Incredibles, ja, lass mal wieder mal so ein Mission Impossible, genau, aber hat auch funktioniert. Und irgendwie sind die ja auf solche spezielleren Themen, die eigentlich von rechtswegen her nicht Hollywood-tauglich sind, dafür sind die ja abonniert. So rein nach Hollywood-Logik würdest du ja keinen Film machen über den mexikanischen Tag der Toten oder über einen alten Mann, der mit einem Kind zu den Paradise Force geht mhm. und mit sprechenden Hunden Abenteuer mit einem anderen alten Mann erlebt. <lacht> aber die kriegen das halt hin, sowas. Ja, das war halt einfach nur so mein allererster Gedanke. Mhm. Also zwei, drei Montageszenen. Ja. Montageszenen sind immer
1: gut.
4: Ja. Mhm. Naja, eine andere? Ich wollte immer mal was einwerfen, mhm. aber, aber ihr seid zu stark im Flow. <lacht> da, da kann ich den nicht unterbrechen, es ist echt schwierig mal reinzukommen. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich ein paar Sprünge machen, was, was mir jetzt so durch den Kopf geht. Ähm, ich fange mal an mit dem, mit, dem, mit dem Rennen, was das da ist. Mhm. Ich kann es ja noch aus Sicht eines äh, Nicht-Originalkenners eine ja, so ist, ist, ich, so. ich fand das mit dem Ball so ein bisschen Überflüssig, wenn ja. es dann mhm. Im Grunde darauf hinausläuft, dass die sich Alle im Grunde vernichten, dass einer übrig bleibt Es mhm. ist im Grunde ein
2: Battle Royale mhm. Mit einem Ball Ja und das ist, das das ist zum Beispiel ist, ein Ding, was es im Manga Halt nicht ist, da gehen zwar auch Viele bei den Rennen kaputt mhm. Aber da ist es tatsächlich so Derjenige, der den Ball über die Ziellinie bringt, der hat gewonnen. Und das ist zum Beispiel auch äh, ein Plotpunkt, dass das dann in dem Manga jemand macht, dem das eigentlich nicht zutraut. So ein bisschen American Football gewinnt. irgendwie auch. Danach. Ja, es ist, so, es ist so eine Mischung aus Formel 1, Basketball und ja. diesen dieses Roboter gegeneinander kaputt machen. Ja. Robot Wars. <lacht>
4: Aber da fand ich den Suspense so mit dem, ja, sie wird gerade verfolgt. Ähm, man weiß, die wollen die tot sehen. Und dann kommt noch die, dieser Anruf von dem, ähm, wie heißt der nochmal? Hugo, Hugo. Oder Hugo? Hugo. Oder Egon. Äh, hier, ich brauche Hilfe. Das hat es noch nochmal spannender gemacht, fand ich. Das hat es nochmal, ja, mehr aufgebaut. So, oh nein, wie, 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 wie löst die das? Und da hat es halt abgebrochen, das Rennen. Naja, äh, die, diese Love Story fand ich jetzt seicht und nicht so stark. Ich fand die eher meh. Also mich hat die gar nicht berührt. Dass du dann halt, Spoiler, äh, am Ende halt in den Abgrund fällt, hat mich nicht gejuckt. Du, du ist, halt, ich bin ein, ein, ein gefühlsloses <lacht> Denkst du, der überlebt das und kommt wieder? Ich, ich denke mir schon, dass da noch was kommt. Aber Der ist aber, halt behindert. Aber da wird wahrscheinlich nichts zu bekommen, weil der Film ja dann floppt. Sollen wir es verraten, ja. ob der Manga wiederkommt? Könnt, könnt ihr machen, denke ich schon, das ja. So. Weil wenn du Möchtest sagst, da kommt eh wirklich nichts mehr... Das interessieren? Ich, eigentlich nicht. Okay. dann behalten wir es aus. Ja, hat mich halt nicht gejuckt. Und ich fand, die Alita, diese Naivität, die hat kam gut rüber, weil die mich ein bisschen genervt hatte, aber auch die, dieses Niveau, was du eben meintest, mit dem, sie geht auf den Tisch und ohne Grund, als Zuschauer siehst du keinen Grund, warum die das macht ähm, und macht da so einen halben Aufstand auf, wo ich mir denke, das
2: ist zu naiv, das ist zu krass. Ähm da, da ganz kurz, da hat sie ja davor gemerkt, hey, ich bin eigentlich die krasse Kampfschlampe <lacht> und stellt sich jetzt in die Bar und sagt, hey, ihr könnt mir eh alle nix aber ich kämpfe gerade gegen einen stärkeren Gegner und wenn ihr mir da helfen würdet, wäre es gut. Mhm. Und deswegen fordert sie ja äh, die, die Ehre von den anderen heraus, wo sie sagt, Herr, so, ja, traut ihr euch nicht mal gegen ein kleines Mädchen zu kämpfen? Mhm. Und provoziert sie natürlich in diesen Kampf rein, wo sie dann sagt, so, ja, und hier die Wette gilt, wenn ich euch alle platt mache, dann kämpft ihr auf meiner Seite. Mhm. Also fand ich jetzt nicht so komplett aus dem Blauen raus,
4: das wirkte sehr chaotisch ja. aber was mm. auf jeden Fall wahrscheinlich euch allen so ging ich fand die Punchlines nicht so stark wie yeah. sie mit dem coolen krassen Bösewicht da gemacht hat das lag vielleicht an der Sprecherin yeah. dass das dann nicht so kraftvoll rüberkam da ich, müsste man das Original sehen
0: ich frage mich ob es an deutschen Dialogschreibern die ja, viele, ich verstehe, ja. vieles schwierig Wirklich nicht so, gut. wie da gesprochen wird einfach. Da ist das Ding, ob das im Original besser ist.
4: Müsste man dann vergleichen. Also,
2: also muss ich auch schon sagen, mein allergrößter Kritikpunkt, die Synchronsprecherin von Alita, oh, hat überhaupt nicht gepasst. Und es war ganz, ganz furchtbar, ihren Dialog anzuhören. Immer dann, wenn sie irgendwie wütend war und gerade auch in der Bar, da ging es einigermaßen. Aber wenn sie so dieses... Äh, Wundern über irgendwie die Welt darstellen sollte, war ganz, ganz schlimm und schlimm. Also, da war mhm. das Schauspiel für dich zu schlecht. Nee, Sprecher das Sprecherspiel ja. war zu schlecht. Wenn, ähm, ja, Christopher Walz, dass er sich selber ähm, synchronisiert hat. Christoph ja. Walz. <lacht> Christopher, <lacht>
0: Walken. Christopher Walken, Christopher Walz. Christopher Robin. Christopher Walzen.
2: <lacht> ähm, war viel nachvollziehbar, aber Christopher Weitz ist ein sehr guter Schauspieler, aber nicht so ein guter Synchronist. Ja, ja na genau.
4: Also ich habe mich jetzt nicht so dran gestört an der Stimme, halt außer mit den Punchlines. Das hat einfach mhm. zu schwach gewirkt. Ja, so generell der Film ist mehr so ein Effektgewitter. Mhm. und ich kenne ja nicht das Original um bewerten zu können was hätte man weniger reinpacken müssen oder es wirkte alles so schlag auf schlag auf schlag dass man da nicht mal durchatmen konnte ähm, halt mehr der Schwerpunkt irgendwie auf, auf Effekte gesetzt wurde was ich auch ich fand die Effekte gut haben mich unterhalten das und waren deswegen noch
2: nochmal auf dem Dach und haben
4: ja Minuten lang Punkt. es wirkte halt alles schnell 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 ähm, aber der Film war deswegen auch schnell rum, also so gefühlt, oh, schon zu Ende. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Film so endet. Ich dachte, da kommt jetzt nochmal was. Ähm, also ist nur zwei
2: Stunden lang und ich habe ja. nur die
4: zwei Stunden nicht gefühlt. Ja, ja, es war recht fix. Und deswegen war es auch so überraschend, dass der Film dann an dem Punkt geendet hat, äh, weil ich mir dachte, okay, jetzt wird so langsam der, der Hauptbösewicht so eingearbeitet und dann ist es vorbei. Mhm. Ja.
3: Ich habe mich übrigens geärgert über Destinova, also ich habe es vorhin schon angedeutet, aber auch so inhaltlich, dass der halt jetzt so der Typ ist, der alle Fäden zieht. Das mhm. Mhm. ist ja, im Manga wird so, sowas angedeutet, aber ich finde, der wird was Falsches Ja, im Manga ist Destinova
0: im Prinzip wie so ein Gegenpol zu Alita, weil er alles, also Alita trifft die Leute, und die Leute treffen sich dann irgendwann selbst, mhm. und Destinova der hatte halt viel so zu tun mit den Gegnern von Alita, ohne dass er das aber bewusst gemacht hat. Und hier war es halt schon sehr extrem so, der hat alles schon unter seiner Kontrolle und schickt die jetzt auf mhm. sie drauf. Und links Dings ist es halt eher Zufall im Manga.
3: Ja, und das ist ja, das. ich weiß jetzt nicht, hatten wir es im Podcast oder im Vorgespräch mit dem kammatronischen Netzwerk? Vorgespräch. Vorgespräch, also nochmal kurz für die für die Hörer, hören denn um, dass ja der Manga das Thema mit dem Karma halt ein bisschen überspitzt bei all der wissenschaftlichen Akkuratesse und all diesen ganzen Fachgeplänke was zwischendurch kommt, sagt der Manga halt auch, ja nee, Leute sind halt durch Karma miteinander verbunden und die treffen sich dann halt irgendwie, weil ihre Herzen magnetisch aufeinander anziehend wirken oder irgendwie sowas. Schicksal. Und Alita ist halt dieser zentrale Pol. Und Alita ist die Figur, die da in die Welt reingeworfen wird und weil sie die Herzen der Menschen überall in, auf ihren Wegen erreicht, werden diese Menschen irgendwann halt auch ohne Alita zueinander finden. Ne? Und Destinova gibt dem Kind halt dann wirklich einen Namen, dem der halt irgendwann dann mal sagt, ja, das ist so ein karmatronisches Netzwerk und der auch forscht das. der ist halt wirklich so ein Karma-Forscher oder was. Und Destinova ist halt irre. Ja, das passt halt gut zu ihm der, der, der erforscht halt Schicksal, versucht da halt irgendwie was abzuleiten wissenschaftlich was eigentlich Quatsch ist und ist aber trotzdem echter genialer Wissenschaftler und hier wirkt er einfach nur wie so ein komischer Dr. No James Bond Bösewicht der alle Fäden zieht ja aber ihr nehmt genau den zentralen Kern von Destinova raus weil wenn das jetzt ein äh, in, ähm, Tabletop Rollenspiel wäre wäre das halt ein Chaos Charakter Destinova hm. das, das ist halt nicht in dem Sinn ein Stratege, sondern es ist so so wie Joker bei Batman. Der will halt die Welt brennen sehen, aber der mag auch gerne Pudding essen. Yeah. Und das ist halt cool und das hat der Film überhaupt nicht rübergebracht. Mm. Ich habe das halt, ich habe da richtig einen Schreck gekriegt, weil ich das erste Mal wahrgenommen habe. Ah okay, jetzt spricht irgendwie Destinova über diesen Bösewicht und dann war das so ein richtig langweiliger Willen mm. Monolog. <lacht> Das ist Destiny war alles nicht. Und zum Beispiel, André wird jetzt wahrscheinlich ein völlig falsches Bild von ja, einer der ich. besten Comicfiguren aller Zeiten
0: finden. Ich, ich, ich hab habe
4: keinerlei Eindruck über den Besuch. Ja Und dann auch noch Null. Edward Norden. Das, das ja. Ich fand Sinn. auch, wo der eine, der schwarze Darsteller. Mahershala Ali. Mahershala Ali, wie, heißt der, oder was? wie heißt der? Wie äh, heißt der, die Figur, Vektor. die ich gespielt hat? Hector. 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 Wo der meinte eben. Oh, dieser, diese Person duldet keine, keinen Versagen, das wirkte so, so schwach, mhm. so völlig fehl am Platz. Ich habe da keinen, als Zuschauer keinen, oh ja, das war jetzt wirklich brutal, dass der die so fernsteuert und dass der keinen, keinen Versagen duldet. Es war irgendwie, oh, du ja, hast noch eine Chance, ja, machen wir mal nochmal, machen wir mal nochmal.
3: Vor allem, die haben ja dann noch so eine Szene gehabt mit der Frau, <lacht> Jennifer Connolly, so also ihre letzte Szene. Und war ja leider eine Szene, Spoiler für den Manga, die eigentlich Ido vorenthalten sein soll. Also, äh, das, das ist Idos Abgang. Ach, ich will nicht so viel spoilern, aber na, wie mhm. soll ich es anders machen? Die legendäre Szene, wo Destinova diesen Koffer öffnet. Das ist einer seiner ersten Auftritte, wenn nicht sogar sein allererster mhm. Auftritt. Und der hat den, die fucking Eingeweide von Ido in seinem Koffer. Augen, Gehirn und so weiter. Und der ist aber das war doch unser Lieber-Papa-Ankerpunkt der Geschichtecharakter. Und jetzt hat Destinova das irgendwie geschafft, so wird es sogar angedeutet, irgendwie nur durch Überzeugungskraft oder was, durch Suggestion, dass der Ido sich da irgendwie opfert und sich zerlegen lässt. Und das ist dann in Band 5 oder 4, 5 in der rum. Das ist ja so ein krasser Schockmoment. Das haben die jetzt so nebenbei halt mal weggerotzt für eine neue Figur, die es im Manga, glaube ich, gar nicht mal gab. Mm. Und das hat halt so perfekt dem Destinova, so diesen, diesen ersten Eindruck verschafft. Die Figur gibt es, aber die ist da ganz anders im mm. Manga. Das ja, ist es doch gibt, die, die Assistentin. Es ist die Assistentin, Assistentin aber das, ist, das sind im Prinzip zwei Figuren, die die verbunden haben. Ja. Und die haben den Look der Assistentin genommen. Ich dachte halt immer bei den Trailern, ja, stimmt, Jennifer Connolly ist irgendwie eine gute Wahl für die Assistentin von Destinova. Aber dann war das gar nicht die Figur. Ja. Und es gibt aber so eine, so eine Side-Story von Bad Lane Charlita, wo auch wiederum so eine ähnliche Frau vorkommt, so eine femme fatale. Dachte ich, ist das jetzt die Figur? Oh, naja. Hm.
4: Als Nicht-Original-Kenner stellen sich natürlich dann auch Fragen die ihr mir, denke ich, beantworten könnt. Na klar, hohe. Also äh, die Stadt an sich, ähm, im, im, im Film wirkt die alles so Happiness. Also die, denen geht es ja doch ja, irgendwie gut. Ja, das ist gut. das, was ich meinte. Das ist eigentlich denen ein geht's gut. falscher Eindruck. Also die werden zwar so gesehen schon scheiße behandelt, aber denen geht es ja trotzdem gut, dass die leben dürfen. Ist Und es ist bestimmt düster, viel düster. Ist so vielleicht leben. so eine Favela-Siedlung
3: von... Also na, es ist mhm. extrem viel Kriminalität. Mhm. Den Leuten geht es nicht so richtig gut, aber die kennen es halt nicht anders. Und es mhm. ist eine total abgefuckte Welt. Und ich muss da, also am besten finde ich, kannst du Schrottstadt mit so einem Drei-Panel-Gag aus Last Order Band 9 oder was mal erklären. Da hast du wie so eine, eine Seite, die nur aus drei Panel, glaube ich, besteht, wo immer derselbe Bildausschnitt ist. Und der vergeht aber so eine Minute oder so, innerhalb von den drei Panels. Und da passieren so mehrere kleine Sachen gerade gleichzeitig. Und unter anderem wird da halt jemand überfallen. Da werden dann die Beine abgenommen. Und dann werden den Roboterbeine rangebracht Und dann steht da jemand mit einer Rechnung. So, so viel kosten ein Roboterbeine. Mhm. Und das ist Schrottstadt. Das ist halt mhm. auch wieder dieser zynische Blick zu diese mhm. Ausbeutergesellschaft. Und die ja. kleinen treten nur auf den noch kleineren rum und irgendwo drüber hast du halt die Großen, die nur runter und denken, mhm. ja, macht ihr nur. Das ist halt immer der krasse Kontrast natürlich mhm. zu der Stadt Salem, die aber mehr wie so, auch wiederum eine Metapher ist. Das ist eigentlich die da oben. ist eine erste Einstellung, du siehst direkt Salem. Das sollte eigentlich nicht sein, weil im Manga siehst du Salem erst am Ende der Originalgeschichte. Und es ist immer so dieses Ideal, dieses unerreichbare Ideal, wo du dann halt schon fast hinab fragst, naja, ist das nicht eigentlich Quatsch, wie so Religion zum Beispiel auch funktioniert? Du eiferst das so im Ideal hinterher, wo du gar nicht mal weißt, naja, ist das alles echt? Gibt es da oben im wahrsten Sinne jetzt wirklich jemand? Und tatsächlich spielt auch der Manga dann stark mhm. mit Salem. Das ist dann auch wieder nur die Aussage, naja, das ist wieder nur eine weitere Ebene. Also okay, es gibt neue immer Stage. noch eine Ebene noch eine Ebene, okay. ganz ganz unten ist die unterste Kanalisationsebene da ist Schrottstadt schon im Vergleich dazu das mhm. Hilton Hotel und dann gibt es halt aber einen Orbitallift und mhm. so weiter Also das, ne, es geht Menschen nie gut genug ist so in etwa die Aussage die haben dann immer wieder andere Probleme Wie und auf der höchsten Ebene <lacht> haben sie dann Selbstmordzellen, weil es mhm. denen zu gut geht Krass. und die unendliches Leben haben dann müssen die halt so wie bei Futurama Selbstmord Selbstmordzellen, mm. um ihr Leben zu beenden. Und die essen halt Menschen. Okay.
4: Dann äh, die Sache mit, dem, mit den Wasserwänden. Also ich weiß nicht, ob es jetzt im Film groß erwähnt wurde. Ich habe es mm. jetzt nicht mitbekommen. Es wirkte für mich wie, ja, wir, wir, guck, guck mal, wir haben wie viel Wasser wir haben. Wir versprühen das jetzt hier mal. Nee, Aber es hat irgendeinen Zweck wahrscheinlich. Es ist Hochdruck. Hochdruck. Also,
0: ne? Wie eine Mauer, nur mit mm. Hochdruck. Wasser, wenn du da reingehen willst, wirst du kaputt gehen. Das gibt es auch in
3: echt, zum Beispiel, wenn du Sachen gravierst, gibt es das auch, dass die Leute da so Wasserstrahlen für nehmen und das ist mhm. die Idee. Und die haben das halt aber wie
2: halt Trump da seine Mauer um die USA macht, haben die halt
3: Wasser drumherum. Das ist wahrscheinlich
2: so, in der Welt, wo es so viele Cyborgs gibt, die können halt irgendwann auch mal Wände hochlaufen, aber so eine Wasserwand mit Hochdruck wird schwierig.
1: Mhm.
4: Okay. Und dann eben das mit der Fernsteuerung von dem Bösewichten. Das gibt's es im Manga gar gibt's nicht. Gibt es gar nicht, okay. Alter, da hätte ich so mir spannend. gedacht, wie, wie kontrolliert er die? Müssen das Cyborg sein? oder? Wir ja, Hector, ja, der ist wirkt ja wie so ein Mensch eigentlich. Ja, und Was der hat Destinova
0: hat, ist ja dann irgendwann diese äh, Mini-Roboter, die Nanobots und sowas. Und dadurch hat er halt immer dann irgendwie so seine Augen überall. Aber dieses Kontrollieren von den Leuten, okay. der ist halt auch im Original nicht... So ein Strippenzieher.
3: Hm, okay. Der hängt da so mit drin. Ja, drin ja. Und macht so ein ist auch so jemand, der macht alle tot, aber dann hat er die alle vorher schon nochmal kopiert, nur für den Fall der Fälle. Und den geht es gar nicht drum, irgendwie die Welt zu beherrschen oder was. Der forscht immer nur. Mhm. Und das ist viel gruseliger oder im Strich, weil der halt ja. dadurch so unverfolgerbar ist. Ja, der geht über Leichen, aber dann lieber er den Mensch zehnmal, dass er da den neunmal irgendwie testweise tot machen kann. Mhm. Und das ist halt das, was der Film halt wie gesagt überhaupt nicht rübergebracht hat. Also die Figur Destinova ist auch so unheimlich komplex. Überhaupt die Frage, ob es ein Bösewicht im klassischen Sinne mhm. ist, ist schon schwierig. Aber
4: wird hier klar gemacht. Ja ja. Genau.
3: das ist aber auch schon wieder schade. Also da
4: fehlt halt. dieser philosophische Tiefgang ja. dazu. Mhm.
3: Destinova ist dann zeitweise im Manga auch ein guter Verbündeter, aber du weißt halt immer, so ganz kann man dem Frieden nicht trauen und dann denkst du halt immer, ja, es gibt halt Leute, die sind noch viel krasser und stärker. Aber das ist halt auch das Schöne im Manga, es gibt keine solchen krassen Bösewichte. Also spätestens wenn Battle Angel Alita Last Order dann losgeht, Hast du eigentlich nur Figuren mit einer anderen Agenda als Alita und ihre Freunde? Finde ich schön. Deswegen kommt die halt sich ins Gehege, wo du dann aber sagen musst, ja, aber die Figur handelt nach bestem Gewissen. Das passt halt nicht zu unserer Version von moralischem Denken. Und Alita hat halt damit ein Problem, weil die halt von der Erde kommt und einen anderen Kodex da drauf hat. Und dann auch sagen musst, ja, du gehst ja auch nicht nach, nach Japan und beschwerst dich, weil die irgendwelche komischen Regeln fürs mit dem Stäbchen Essen haben. Ne? Aber wenn ich das nachdenke, was noch alles bei Last Order kommt, <lacht> diese ich denke immer so gerne an diese Quay ähm, Gur Monstrosität von der Venus, was ich auch in dem Podcast über Was wäre wenn Aliens Podcast erzählt habe. Hab die Folge nach den Vampiren.
4: Kennst du ähm,
3: Vorher, glaube ich, oder? Oder kommt doch danach? Oder direkt danach? Dieses Fressen, Ficken, Töten-Ding, weißt du, was ich meine? Ah, ja. Das Kann Ding, was halt versucht, ähm, Menschen nachzuahmen, indem es einen riesigen Schwanz <lacht> hat und alle damit tot Aber
2: bei, bei Last Order, da das lässt ist auch meine Metal so, so stark nach. Also, das ist. Das ist Geschmackssache. Ja, da ich liebe
3: ja das fucking Battle Angel Alita Last Order. Ja. Aber das ist was völlig anderes schon wieder über weite Strecken. Das ist halt dann wirklich auch über ganz weite Strecken ein stupider Battle-Manga, aber
4: der schlau ist halt. Und Science Fiction vor allem. Ähm, wird oder wo wird dann die Vorgeschichte von Alita behandelt? In mhm. Also teilweise
3: in. in der Originalreihe, teilweise in Last Order, wenn man mal nur so angeteased, die hm. haben heute auch teilweise sogar Szenen von Last Order schon so, gehabt. Okay. Im ähm, aber Mars Chronicles ist dann eigentlich die Vorgeschichte. Und hm. auch darauf haben sie sich ein ganz kleines bisschen im Prinzip heute schon bezogen, weil die Figur Gerda heute schon vorkam, hm. die kommt eigentlich erst in Band. 30 oder so
4: das erste Mal so richtig Und War das auch so, dass die Alita sich wieder daran erinnert? Nee, wenn sie nee, in das Todesgefahr ist, gerät? Das ist, nee,
3: das ist natürlich Hollywood Okay äh, Es ist sehr viel komplexer im Manga, aber es ist okay so, also ich finde das ja, ist, schon ist ein schönes Mittel, aber das ist auch wieder der Punkt, wo ich mir denke, lass doch die Alita noch eine Weile länger halt ein Kind sein ja. Das haben die nämlich noch nicht gebracht. Vielleicht werden sie das auch weich spielen, aber so viel kann ich schon mal sagen, die Yoko, so heißt sie nämlich eigentlich, die ist halt eine krasse Kampfmaschine. Die ist, also wenn das das erste Mal halt getroppt wird, was die ursprünglich eigentlich war, halt so eine Agentin vom Mars. Dann wird es halt gleich mit einer Szene illustriert, die richtig heftig ist. Also eine der brutalsten Szenen im ganzen Manga. Es ist, glaube ich, so ein ganzes Kapitel, also 30, 40 Seiten ohne Text, wo sich Yoko nur durch eine riesige Herde von Soldaten durchschnetzelt, aber so mit extra Brutalität.
4: So panischermäßig. Nee, anders.
3: Einfach nur so eine gewisse Arroganz auch drin. Okay. So, na, ich schnetzel mich einfach so mhm. sinnlos durch die Leute durch, weil ich es kann. Ich habe diese krassen Panzerkunst-Skills, dann mhm. schnetzel ich die mal weg, wie Schnittenbrot. Und das ist halt heute im Prinzip aufgegriffen worden, die Szene, aber das ist halt das, wo die auf dem Mund waren. Ne? So in der Richtung. Der wirkt ja, Alita eher so wie eine tapfere Soldatin. Jetzt hat er Manga aber halt nicht so rüberbringen wollen. Das ist schon wirklich, nee, nee, pass mal auf, was vor der Amnesie war. Das ist nicht ganz so eides Sonnenschein. Und das gibt natürlich der Figur auch eine, eine ganz andere Tragkraft, weil die damit dann noch klarkommen muss. Und dann kommt wiederum Mars Chronicles, was nochmal lange vorher ansetzt. Und da ist Roku am Anfang ganz unschuldiges kleines Kind. Was einen Cyborg-Körper aber schon hat, wahrscheinlich wegen einem Unfall oder was, und diesen Körper überhaupt nicht kontrollieren kann. Und hat ihn nämlich noch einen Joystick, wirklich wie so einen alten Atari-Joystick, damit die laufen kann, musst ihr da den Joystick bewegen. Mhm. Und wenn du da den Kontrast hast, die Figur wird irgendwie älter und krass und aber auch irgendwie zynisch böse und super stark. Und hat dann wieder so einen Reset-Moment und wird dann zu der Alita vom Anfang der Geschichte, mhm. die im Prinzip wieder wie ein kleines Kind ist. Mhm. Um sich dann halt wieder zu einer krassen Kriegerin zu entwickeln.
4: Das wiederholt sich, ja.
3: Ja, aber die macht halt sehr viel Wandlung durch. Zum Beispiel hat sie dann einen Das ist ganz wichtig.
4: Mhm. Balance und so.
3: Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie das für ein André sein muss, der jetzt im Prinzip ja. nur die Story von zwei Bänden kennt, ja. und ich denke darüber, ja, das Grey das Goo monster von der Venus, was alle tot totpimmelt, oder mhm. äh, der Weltraumkult... Mehr muss ich gar nicht sagen. Der Welt Weltraum also zeigt toll. mir dass da das. Da kommen noch Vampire,
4: André, ohne Scheiß. <lacht> es, ist so ein, es wirkt wirklich wie so ein kleiner Ausschnitt. Es ist zu gigantisch für einen Film gewesen. Nee, also das, das,
3: das ist doch was, selbst wenn der Film erfolgreich gewesen wäre, die hätten weiter gemacht, die hätten mhm. am Ende von Band 9 gesagt, cut, ja. ist doch perfektes Ende, für mhm. weil die Geschichte ist mit Band 9 zu Ende. In Last Order ist wie so eine Alternative okay. äh, ja, äh, parallel von, ja, Version, ja, also Es gibt Dimension. einen Punkt im Laufe von Band 9 wo dann Last Order sagt, was wäre wenn und das setzt er nochmal an den Punkt an und erzählt eine völlig andere Geschichte okay. hm. aber es ist absolut okay wie Battle Angel Alita im Original ausgeht das ist ein wunderschönes Ende hm. das ist wirklich so dieses Pinocchio-Ende am Ende hm. auch. da gibt eine ganz ganz große Blume ja, das ist nämlich auch eine schöne Interpretation, wie das mit diesem Yeru und dem Salem dann nochmal weitergeht. Völlig anders dann in, in Last Order. Und Last Order ist für sich halt auch wieder sehr gut. Aber was da halt was da passiert? <lacht> Battle Angelita hat dann eine Verbindung zum Wurmlochgenerator vom Jupiter und kann dann <lacht> unendlich Wurmlochenergie abzapfen und hat enorme Berserkerzellenkontrolle und da gibt es ganze Berserkerzellenmonster und da gibt es aber auch noch... Von, von der Venus äh, gibt es ähm, Biodesigner, die sind schon über Technologie hinweg und machen alles durch Gensplicing. Mhm. Die, 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 die kaufen keine Lizenzen mehr an Technologie oder keine Patente mehr, Klar, sondern die kaufen DNA-Lizenzen. Mhm. Ne? Dann sehen die irgendwie jemand, zum Beispiel Miley Cyrus, sagen, hey, du bist gerade eine geile Influencer und wir kaufen die Rechte an deiner DNA, und dann bauen die sich Stühle aus Miley Cyrus. Und das ist alles auch Battle Angel, also. das klingt jetzt irgendwie komisch, aber das ist alles auch sehr gut. Ich kann aber auch Jochen verstehen, dass ihn da dann die Reihe auch irgendwo verloren hat im Laufe
2: dieses Irrsins. es ist, Es sind vor allem die Vampire, also. Das mochte ich so gern mit den Vampiren. Ich das höre ich das aber so häufig. Das Leute, ist so stinklangweilig. Vor allem, weil es dann an einem Punkt ist, wo, wo Alita schon eine Weile nicht aufgetreten ist. Mhm. Also nur mal ganz kurz in dem Band davor. Und dann kommt halt wirklich ein kompletter Band, nur diese doofe Backstory von den scheiß Vampiren.
1: <lacht>
2: und ich sitze halt da und denke so: Ja, ich, ich lese den Manga aber eigentlich auch wegen Alita. Und die ist jetzt schon quasi zwei Bände nicht vorgekommen nee, ich brauche jetzt das nicht mehr weiterlesen. Und ich habe das auch bestimmt schon zwei, drei Mal von vorne gelesen bis zu diesem Punkt und bin dann jedes Mal bei dem Punkt ausgestiegen, weil
3: ich gesagt habe, nee. Kann, also wie gesagt, ich kenne viele Leute, denen genau an dem Punkt die Lust vergeht. Und ich, ja. ich denke mir, bei mir war es genau anders. Ich will das jetzt dir gar nicht aufzwingen. Ich kann das verstehen, dass für dich der tonale Sprung einfach zu krass da ist. Aber ich muss halt auch sagen, es ist ja nicht sinnlos, weil die Figur Kyla Sanquis, die da eingeführt wird, ja wichtig ist. Auch dann für spätere Geschichten mit Alita. Und das ist wieder der Punkt. Alita ist immer nur das Tor in die ganzen Schicksale von anderen Figuren. Und Alita selber ist so fast die irrelevanteste Geschichte für das große Ganze. Es geht eigentlich nur darum, wen die zusammenführt und was die dann miteinander machen. Deswegen auch so schade, dass Vector jetzt schon tot ist, weil Vector ist eigentlich später noch ganz wichtige okay. Figur
4: für. Der war so belanglos, dass er dann auch belanglos. Der rausgeht. ist auch im
3: Manga nicht so groß noch dabei, aber hm. der, der hat wichtige Funktionen in Ja, und die ja, wirken nicht so ein jetzt... Aber es ist so wie bei, bei Game of Thrones, wenn dann halt auch manche Figuren schon viel eher im Buch sterben
2: oder so. Und dann ja. ist und was dann, dann auch noch ist, ähm, gerade bei den äh, Alita-Manga-Bänden, also schon bei den Alten, kam hinten dran im, im Manga immer noch ziemlich viel Hintergrundinformation, wie jetzt die Welt funktioniert und was sich der dabei gedacht hat und alles, was ich immer sehr interessant fand. Und dann bei Last Order... Äh, Ging es dann so in die Richtung, ja, dieser Trinity heißt er? Der war schon so. Trinidad. Trinidad? Mhm. Ja. Äh, der war schon so eine Fan-Einsendung. Da gab es irgendwie so Wettbewerbe, wo die Fans irgendwie Charaktere mhm. vorschlagen konnten. Und das hat dann einer gewonnen und das hat er dann irgendwie in, sein, in seine Geschichte eingebaut. Und eben dann diese Vampire sind auch Fan-Einsendungen gewesen. Weil ich dann dachte, so, ja, hm weiß ich nicht, gehen Ihnen jetzt gerade Ideen aus oder ja, was aber was macht da ging es um
0: Designs, oder? Da ging es ja nicht so richtig um Charaktere. Also, Na, ich, war schon ich, ich Charakter möchte da mal eine Lanze
2: brechen
3: für Yukito Kishiro, ja, weil ich ja auch sein. jemand bin, der ganz oft Fan-Einsendungen in seine Manga einbaut. Und ich kann ja mal ganz kurz, ich weiß, ich bin kein Yukito Kishiro, <lacht> aber ich möchte nur mal ganz kurz ansprechen, wie das für mich Kann's jetzt... alles sein, hab ja, was du willst. Ich habe ja jetzt äh, zum Beispiel Serious Sausage Slaughter mal gemacht wo ich halt auch eine Fan-Einsendung hatte für eigentlich die Hauptfigur, den Herrn Schirmann, der hieß damals Regenschirmann, war irgendwie ein Superheld, der mit einem Regenschirm kämpft, wo ich aber die Figur völlig gegen Strich interpretiert habe und ich habe die ja ganz anders interpretiert als der Autor, der ja auch ein guter Freund von uns ist, sich das gedacht hat. Und er hat dann gesagt, ja, aber das ist genau richtig so, Eig eigentlich besser als das, was ich gemacht habe. Und ich habe dann meine eigene Figur draus gemacht. Aber ich wäre nicht selber drauf gekommen, diese Figur ja. überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Und jetzt äh, für die Mind Game Band 2, der jetzt von der, vom Zeitpunkt dieser Aufnahme aus gerechnet in drei Wochen oder so erscheint, mhm. da hatte ich halt auch wieder so einen Aufruf und habe gesagt, hey, hier irgendeine Mitmachaktion auf Facebook oder was und ihr könnt da dann, wenn ihr gewinnt, Charakterdesigns einreichen. Und da hatten halt, ähm, es gab halt dann zwei Gewinner, und die Sachen, die da eingereicht wurden, das waren halt zwei Dämonen. Das war im Prinzip so, dass ich so ganz klassische Character Sheets hatte. Und ich glaube, das ist genau das, was dann Yukito Kishiro mhm. auch bekommen hat mit dem Embadi zum Beispiel. Trinidad Embadi. Das ist einmal eine Frau gewesen, wo dann halt der Zustand, ja, es halt eine Wolfsdämonen und die hatten einen super guten Geruchssinn und die war früher mal populär, jetzt nicht mehr so. Und noch, dass sie lange Krallen hat und ich weiß nicht, noch zwei solche Anstriche. Und dann war das noch so eine, im Prinzip der nigerianische Prinz unter den Dämonen. Ein Typ, dessen Bart aus Feuer besteht und der gerne Schmuck hat und Kampfsportart beherrscht. Mhm. Und das ist erstmal nicht viel und im Wesentlichen habe ich nur die Designs und die Namen. Und dann sind es im Laufe des Bandes so relativ wichtige Ankerfiguren geworden für die Geschichte, wo ich aber ganz viel neues Zeug rein interpretiert habe und einfach nur dankbar war, dass ich nur diesen ganz groben Impuls hatte. Mhm. So, dass jemand gesagt hat, ja hier, im Prinzip ein nigerianischer Prinz mit einem brennenden Bar. Das ist nämlich genau der Gedanke, den ich von mir aus nicht gehabt hätte, der aber der Geschichte nicht im Wege steht, aber sogar noch ein paar neue Türen öffnet. Und ich finde das genial, wie der das halt umgesetzt hat. Weil man muss aber auch dazu sagen, diese Aktion, die du gerade angesprochen hast, Sie hat ja über zwei, drei Bände mal halt so abgearbeitet und teilweise kommen diese Leservorschläge nur mal in einem Panel im Hintergrund vor.
1: Mhm.
3: Ich musste immer dran denken so eine riesige Einzelleramöbe wurde da mal eingereicht und da ist da irgendwann mal ein Panel in Schrottstadt wird dann mal wie so ein riesiges Bakterium im Hintergrund so rumläuft so oh, ich bin ein Einzeller. <lacht> Und dann hast du halt aber einen Badi, der genauso ein Einwurf war. Mhm. Und das ist einfach mal eine jetzt, Figur, die sich über 20 äh, Bände da fast schon die Hauptrolle irgendwann mal. Aber dann denkst du, eigentlich ist das ja mehr die trinidad badi geschichte
2: als die Alita-Geschichte. Ja, und das ist halt was, was mich gerade zu dem Zeitpunkt, wo, das, wo es dann eben um die Vampire geht, schon gestört hat. Es meandert schon so dermaßen rum und, und kommt dann kommt nicht mal irgendwie so zu einem Punkt, wo man denkt, so, ja, da will die Story überhaupt hin, Das sind mm. sie ja gerade irgendwie, wollen sie irgendwo einbrechen und wollen das Gehirn von der einen ja, Tussi da finden Das ist schon und sehr Um schwierig, überhaupt ja. da reinzukommen, müssen sie bei diesem komischen Turnier mitmachen und dann mhm. ist das Turnier so ewig. Und dann kämpfen sie dort gegen 15 andere Leute und dann wird von jedem von den 15 die Backstory erzählt. Und dann kommen noch die Vampire und kriegen einen komplett eigenen Band dafür. Und wo ich dann denkst so, du, oh Leute, kommt doch mal irgendwo hin. Das war nämlich genau das. Bei den ersten neun Bänden, da hattest du ja. spätestens alle zwei Bände einen Wechsel zu irgendwas. Mhm. Mhm. Wo, wo man fast schon sagen konnte: ja, da war ein Abschnitt und danach, da kann ein Jahr dazwischen sein, bevor dann, dann der nächste Band weitergeht aber da hatte jeder war fast schon jeder Band für sich eingeschlossen aber spätestens jeder zweite Band hatte irgendwo ein Ziel, einen Abschluss und das ist das, was ich bei Last Order halt überhaupt nicht mehr gesehen habe ich weiß nicht, wie es ist, wie gesagt, ich habe es nicht mehr weitergelesen. aber ich kann mir halt wirklich vorstellen so, ja, die machen nochmal 5, 6, 7 15 Bände weiter bevor sie dann überhaupt erst mal dahin kommen und das das hat mich dann so rausgehauen, wo ich gesagt habe, nee, also... Völlig legitim
3: und es, es stimmt komplett. Also du hast bei Bad Lange Alita Band 1 ist in sich ganz gut geschlossen. Ein kleines bisschen wirst du noch in Band 2 übertragen. Band 2 ist in sich geschlossen. Dann kommen die zwei Rollerball, äh, Motorball-Bände. Dann kommen die Alita auf Mission für... Salem-Bände, zwischendurch noch der subhan band ja, den ich auch so genau. geil finde und dann am Ende kommt diese, na, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, Bände. Und, und Let's Order ist ja im Prinzip am Anfang auch noch so, am Anfang diese ganze Salem-Geschichte ist ja auch mhm. ziemlich genau zwei Bände und dann ist er so abgeschlossen, das ist auch cool und dann jagen die halt diesem Gehirn von der Lou hinterher und das ist schon eh eine komische Motivation, denkst, ey Alida so viele Leute um dich rum, sind jetzt irgendwie getötet worden oder da ist was Schlimmes passiert, den bist du doch auch nicht hinterher gerannt und für die Lu reißt du fucking nochmal ins Weltall mhm. und kämpfst gegen irgendwelche Weltraumkarate, leute typen äh, dafür, dass es den Kindersoldaten besser geht und so, irgendwie verbessert sich deine Motivation total. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass das, wenn man halt mit der mit dem Battle Angel Alita Original mindset dran geht, dass es irgendwie zu sehr mehr andert. Aber aus irgendeinem Grund liebe ich das so sehr, dieses mehr andern. <lacht> Und für mich immer noch vielleicht meine Lieblingsstelle überhaupt bei Battle Angel Alita, zumindest Last Order, wo die gegen den Weltraum Karate Kult kämpfen. Und das sind ja nur so Freaks irgendwie so <lacht> <lacht> mit so guten Zauber, bekämpfen die ihre Gegner, Das hast du einen psychopathischen Clown, der aber auch ein krasser Kämpfer ist und der wird dann halt auch getötet im Kampf das ist, nur so, das, das ist im Prinzip so wie äh, Ginyu Force Unterlevel Soldat Der okay. wird natürlich nebenbei mal von Vegeta abgefrühstückt und dann geht's weiter und eigentlich geht's im Freezer und dort geht es eigentlich auch um jemand ganz anders aber du hast halt diesen albernen Clown du denkst, okay so Monster für wie geht für Sailor Moon Verhältnisse gerechnet Natürlich werden die jetzt ein kleines Scharmützel mit ihm haben, dann machen die den tot. Aber nein, Yokito Kishiro sagt, pass mal auf, wir machen den jetzt tot. Aber wenn der stirbt, kriegt er jetzt fucking zwei, drei Kapitel mit seiner ganzen Background-Story. Oh. Und das ist so gut, dass du dadurch auf einmal mit <lacht> so eine Empathie für diesen scheiß dämlichen nebenfigur clown Spago entwickelst, dass am liebsten hätte ich eine komplette zehnbändige Manga-Reihe nur über den Scheiß klauen. <lacht> Und genau das hat mich extrem inspiriert zu meinen Comics, vor allem ähm, 78 Tage auf der Straße. Das heißt, Ich habe genau den Fehler gemacht wie Yukito Kishio, weil der erste Story-Arc, wo du halt 40 Teilnehmer bei diesem Battle Royale hast, habe ich echt am Anfang gedacht, jeder von den 40 kriegt seine eigene Story. Bis ich dann gemerkt habe, ja, dann bin ich in 40 Jahren auch noch nicht fertig mit dem ersten Story. Irgendwann habe ich gesagt, nee, ich nehme irgendwie 75% der Storys raus. Aber das hat bei mir irgendwas bewegt. <lacht> so dieses, jede Figur kann nochmal wichtig sein. Und selbst die Nebenfiguren haben eine Funktion, weil die irgendwie auch wiederum ein Portal bilden in diese Welt von Alita. Und der Clown war dann wiederum sozusagen eigentlich nur dafür da, irgendwelche anderen Zustände wieder zu zeigen. In irgendeiner so Kolonie auf einem Asteroid, wo dann wiederum eine andere Figur eingeführt wurde, der jetzt anscheinend in Mars Chronicles irgendwann mal demnächst Relevanz bekommt. Das fand das ich ist
2: schon smart irgendwo. Das auch geht in die Richtung von diesem Gaggin aus den Powers. Ja. Mit der Wache. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, das kann man mal machen, okay. aber es zeigt sich auch, warum das nicht so oft gemacht wird. <lacht> Weil es einfach nicht wichtig für die Story ist. Und ja, wie gesagt, du, du, du kannst das gerne mal machen, dass du da eine eigentlich Nebenfigur mal noch ein bisschen mehr betrachtest und mal noch äh, was anderes dazu erzählst, okay. Aber das war dann gerade da so gefühlt, neue Charaktere werden eingeführt und dann wird ewig lang nur denjährige Story erzählt. Und die eigentliche Story, die ich ja wissen will wie es da weitergeht, wird halt nicht weiter erzählt und das hat mich da einfach genervt, weil deswegen lese ich ja den Manga, damit ich die Story weiter erzählt krieg. und alles andere schön und gut Wordbuilding und alles mögliche ist alles ganz toll, aber pff, letztendlich haben die Charaktere, ja, wahrscheinlich haben sie dann noch einen Einfluss auf die Story, aber ah, das, das könnt ihr doch auch ein bisschen ja, ist und nicht
0: erzählen. halt erzählt,
3: aber das ist halt ne? für mich dann wirklich so... Also ich gebe dir ja auch also, Ja
0: Jochen, du hast recht, aber interessanterweise, wir haben uns ja gestern, ohne dass das aufgezeichnet wurde bei der Consolid erhalten, was ja mhm. auch das Ding ist, dass das viel zu lang ist. Und da sind aber ja auch immer noch neue Charaktere drin. Die sind aber langweilig, das sind langweilige Charaktere, weil die nach einer Folge weißt du schon alles über die und das ist halt bei Battle Angel Alita aber anders weil das da hast du auch immer neue irgendwie Figuren aber die ist irgendwie cool da ist halt also bei, bei, bei Last Order ist das für mich halt irgendwann so umgeschwungen da war das für mich halt auch nicht mehr die Alita Geschichte weil die auch nicht mehr so viel dann vorkommt sondern da ging es dann wirklich aber nur noch so glaube, wie ist denn das auf dem Jupiter wie ist denn das <lacht> auf dem äh, Merkur sind die nicht auch noch Merkur auch noch Menschen und so also der ganze andere Bums und das mm. Karate ja. Nee, Techno Karate oder wie heißt das? Und, Ach, und der Und Sex, die Geschichte von Sex. Von Ach, dem Blut ja, von Sex haben wir noch gar nichts erzählt. Ja. Das ist das dann halt. Also, naja, du hast das schon ja, recht. Das, das verliert halt diese Anbieterbeziehung so ein bisschen. Und da kann ich das auch verstehen, aber für mich wurde es dann halt einfach irgendwie nur noch. Ich will nur diesen ganzen crazy shit. Ja, das ist halt für mich auch
3: der Weg, das haben. Ziel. Das Einzige, wo es mich wirklich dann gestört hat, wo ich auch mal einem Alita-Band, ich glaube mal, eine Zwei-Sterne-Bewertung auf Amazon gegeben habe. Das war, wo die dann bei dem bei dem Sock turnier einfach nur noch Band für Band gekämpft haben. Und da habe ich dann wirklich mal gesagt, okay, wenn ich schon ein Jahr warte, mhm. dann will ich nicht, dass das zehn Kapitel nur Kampfszenen sind. Auch wenn die Kampfszenen noch so geil sind, aber ich muss irgendwas bekommen
2: noch. Das habe ich gehört über den 15. Band, weil das der einzige Band ist von dem ganzen Ding, was mir fehlt. Also ich habe alle das 15. Mhm. Ich habe sie nur nicht weitergelesen und ich wollte jetzt irgendwann mal den 15. nachbestellen. Den gibt es für 200 Euro irgendwo. <lacht> ähm. Den gibt es gar nicht mehr normal. Okay. Äh, und da gibt es dann aber auch Rezensionen dazu. So, ja, braucht man aber auch eigentlich nicht wirklich, weil mhm. wird den ganzen Bad durch Es kann auch sein, dass das der war, den ja. ich da
3: halt so mhm. bewertet hatte. Und das ist dann halt wirklich, die Kämpfe sind alle für sich immer cool. Aber. Ich denke mir, wenn ich das jetzt noch mal lesen würde und ich müsste nicht warten, ne, hätte ich keinen Grund mehr, dem böse zu sein, weil ich dann sagen würde, okay, es ist ein cooler Kampf und ich kann direkt zum nächsten Band. Mhm. Aber das war mal wirklich ein paar Jahre lang, hast du wirklich immer nur den einen fucking Band pro Jahr bekommen und dann will ich auch Story. Mhm. Aber wenn dann die Story halt sowas ist, wie halt die Geschichte von dem Clown, dann bin ich da zufrieden und ich habe auch ein bisschen gelitten bei den Vampiren, was fucking drei Bände glaube ich waren. Mhm. Aber mich hat auch
2: die Geschichte ausreichend ist, interessiert. Wenn man, wenn man sich da irgendwie ein Interesse rausziehen kann, dann ist es ja noch gut. Mhm. Aber ich fand das halt so scheiß langweilig und es hat mich Null interessiert, was mit den Scheißvampieren passiert. <lacht> deswegen war das so zäh. Und das ist eben genau das... Ja, Better ich Call Saul, so die Kräfte. ganze Geschichte mit Jimmy McGill's Bruder, das sind so für mich die Vampire. Ja. Ja. Ach, komm, also so ein Kommt Schal. da auch dann noch irgend so ein
3: Quay-Goo-Monster, das alle
2: totpimmelt?
3: Ja, leider nicht. Ja, <lacht> ja. ja. ja, ja stimmt, wenn wir nochmal so drüber nachdenken, ganz kurz ähm, mit Story generell in Last da ist dann auch nicht mehr so viel. Es kommt aber am Ende tatsächlich, also Sophie kann ich schon mal vorwegnehmen, wieder halt so eine Schleife. Mhm. Die Schleife hat aber nichts mit dem Großteil des Inhalts von Last Order zu tun. So viel kann ich dir schon mal verraten und ich sage auch schon mal Sophie, wie kommt dann auch wieder zurück nach Schrottstadt? Mhm. Und du hast dann wirklich das Gefühl, okay, wieder back in the game, aber warum haben wir jetzt 20 Bände ein Kampfsportturnier gehabt? Und es hat schon ein bisschen Schmeckler am Ende, also es ist wirklich schon komisch. Und dann kommen halt die Mars Chronicles und da denke ich mir dann auch teilweise, hm, ist das jetzt für was ist das jetzt so richtig gerade relevant? Und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt die neuesten zwei Bände nicht mehr gelesen. Ich habe die auch zu Hause da rumstehen. Ich weiß nicht, so hat es glaube ich auch noch nicht gelesen, weil die glaube ich noch UVP sind. Das ist glaube ich noch eingeschweißt. Mhm. Was. Und das ist eigentlich auch schon bezeichnend, dass wir nicht mehr wie früher, neue Alita Band kommt raus und das sofort verschlingen mhm. Das hat schon verloren im Laufe der Jahre. Das hat auch ein bisschen stilistisch für mich eine falsche Richtung eingeschlagen, finde ich. Es gerade jetzt die mars ist. Es ist noch deutlich reduzierter gezeichnet, sage mm. ich jetzt mal. Ich bin aber trotzdem froh, dass, es halt, dass ich halt weiß, du kannst jederzeit in die Welt von
2: Alita immer noch eintauchen, weil es immer noch neue Geschichten gibt. Ja, das ist auch noch was. Eben gerade, sowas kommt dann eben aus den, diesen ersten neuen Bänden, wo ja so super tight die Geschichte erzählt wird. Und wo wirklich jedes Panel interessant ist und auch jedes Panel so detailliert ist. Ja. Und, und so ein Aufwand drin steckt und den man auch aus jeder Faser spürt. Und, und ja wenn man es dann halt so nimmt, lief es dann zu lang und, und hatte jetzt keinen Bock mehr, irgendwie sich da auf Hintergründe zu spezialisieren.
3: Also lässt oder ist schon auch noch super krass gezeichnet, aber... Das ist halt für mich der große Punkt, den ich auch gerne mal anspreche. Der Yukito Kishiro hat es halt geschafft, zwei Stile zu perfektionieren im Laufe seiner Karriere. Und das aber mit einem Projekt. Und Battle Angel Alita ist für mich vielleicht so die, die Speerspitze zusammen mit dem, was ein Utomo gemacht hat, da für, für vor allem sowas wie Akira. Das sind für mich so die krassesten beiden Leute, was diesen... Old-School-Manga-Look mhm. anbelangt. so Dieses, was bis in die frühen 90er-Jahre noch modern war. Dieses auch ein bisschen dreckige, punkige und so für postapokalyptische mit, mit Städten und super detailliert und halt noch so oldschoolig gerastert und alles. Und dann kommt das Last Order das ist ja super modern alles vom mhm. Look her und ganz viel digital und irgendwie auch eine ganz andere Art, wie er die Figuren konturiert aber auch für seine Art absolut perfekt und bahnbrechend und wegweisend, wo ich mir denke, wie unfair das ist, dass ein Mensch gleich zwei solche legendären Stile geprägt mhm. hat. Und leider ist halt jetzt bei Mars Chronicles für mich so der Punkt gekommen, wo ich auch das Gefühl habe, na, vielleicht ist er auch wirklich mittlerweile zu alt, um noch halt auf monatlicher Basis das so abzuliefern. Und das ist auch so ein bisschen der Toriyama-Moment, der dann irgendwann sich mal einstellt und dann merkst okay, was ist mir jetzt lieber, dass halt immer noch neue Geschichten kommen, aber die sind halt dann reduziert in jeglicher Hinsicht oder sollen die einfach mal das Werk auf einem hohen Niveau in Würde beenden und sich zur Ruhe setzen. Ja, das wird, glaube ich, Alita noch eine Weile überleben. Also mal schauen, es ist komisch trotzdem. Für mich war auch komisch, wo das dann auf einmal nicht mehr gerastert war, sondern mit Graustufen. Also mhm. weit bist du noch
2: lange nicht. Mhm.
3: Ganz komischer Moment. Vielleicht oh, hat er ja was probieren
2: Hm? Das kam schon in Last oder doch relativ früh, dass da Nee, das ist.
3: das ist, ist. dann, äh, wo, wo Säcker vorkommt irgendwann mal. von einem Band auf den nächsten sagt oder auch scheiß drauf. Ich packe das jetzt nicht mehr durch den Rasterfilter im Photoshop. Lass das jetzt in Graustufen. Wem mache mhm. ich ja noch aus
4: vor? Es verliert ganz sehr dadurch, aber man gewöhnt sich so dran. Also, ihr redet ja auch von ganz vielen Arcs, die da ja noch kämen. Mhm. Kann man den, und um das in einem Film zu verpacken, ist ja dann echt schwierig. Lest oder sowieso gar nicht. Kann man das so vergleichen, wie aber als wenn man versuchen würde, One Piece in einem würdigen Realfilm zu packen? Geht nicht. Geht also, Lest, Battle komplex. Angel Alita, die ersten neuen Bände, würde
3: ich sagen, machst du prima. Ähm entweder zwei Filme draußen lässt aber bestenfalls den Motor... Äh, Motorball sag ich wieder... Doch. Oh, die Motorball und Rollerball war der Film. Genau. Äh, ich hätte Motorball rausgelassen, dann kannst du zwei Filme draus machen. Mhm. Das ist, der erste Film läuft halt so lange, bis Alitas erste Mal in Salem landet. Spoiler, die landet mal in Salem. Oh, ja. Der zweite Film ist dann alles, was ab da kommt, was wieder in Salem endet. Aber auf eine andere Art und Weise. Rollerball ist das Einzige, was nicht so wichtig ist in den ersten neun Bänden. Und du dann
2: diese ganze Geschichte mit dem Zug durch die Wüste durch und mit dem Radiofrequenztyp, das würde ich alles in einen Film reinpacken? Ja, musste ja, weil es vom Pacing
3: her, glaube ich, schwierig wäre, das zu lösen von dem Finale. Also, wenn du das in so einen mittleren Film packst, dann, dann wäre das, glaube ich, so Herr der Ringe, die zwei Türme mäßig so viel, einfach nur Vorbereitung für einen dritten Teil glaube, man könnte es in zwei Film machen, wenn du direkt mit Fokker anfängst. Also so Alita trifft Fokker mhm. und die ziehen dann los und erleben ihre Abenteuer und schließen sich dann diesen Rebellen an und am Ende führt halt der Weg wieder nach Salem. Ich glaube, das ist ein cooler, mad max artiger Film, der dabei rauskommt. Mit schöner Action und so over the top. Und der erste Film ist halt der Schrottstadt-Film und der zweite Film ist der halt in der Wüste. Und lässt oder sei ich gleich, Egal, ob ich das mag, es ist nicht verfilmbar. Es macht keinen Sinn. Hm. Das ist Quatsch. Das ist halt die fünf Filme, wo die nur kämpfen. Also, Serie
4: muss es dann sein.
3: Ja, als Anime-Serie. Ich weiß gar nicht, wie das bei Battle Age alita überhaupt mal so bisher mal ein Thema war. Das könnte ich mir aber gut vorstellen. Das wäre halt dann. Wahrscheinlich musste auch ein bisschen was umstrukturieren. Wahrscheinlich musste ein paar Folgen woanders hinpacken. Das machen die ja auch bei One Piece und so weiter, das ist ja auch richtig so. Könnte ich mir aber tatsächlich
2: ganz gut vorstellen. Kommt bestimmt doch noch, Alita mal als zu komplett Anime. habe ich eigentlich keine Hoffnung drauf, weil wie gesagt, es gab ja schon ganz, ganz früh den OVA, die ersten zwei Bände als, als Anime. Und danach kam ja gar nichts. Ja, ne, vielleicht Animes warten die was. ja aber auch einfach drauf, dass es abgeschlossen
3: ist und dann halt mal so eine... 50 Folgen Serie draus machen ohne
2: Filler. Ja, aber dann ja, hätten dann sie kann es ja, so ja schon sehen. nach den neuen Bänden hätten sie es ja machen können, dann hätten sie es jetzt nach Last Order vielleicht ja mal machen können. Ja, klar, also jetzt also noch ich frage mich halt auch, warum es nicht
3: passiert ist. ist. Mhm. Zumal ja auch ganz in Japan ja, glaube ich, schon trotzdem eine ganz gute Nummer ist. Also wir waren ja in dem Jump-Café mhm. in Tokyo Tower und da waren ja diese ganzen Cover das ganzen jubiläums -Cover, da war sehr häufig Alita auf den Covern von Ultra Charulia sogar, dann die Fotos gemacht. Hast. Ja genau, von,
2: von Alita habe ich die Fotos gemacht und eben von Reader Die und von mir nicht. Ja.
3: <lacht> und da dachte ich halt auch, okay, ich habe das wahrscheinlich bisher auch stark unterschätzt, was für eine krasse Tragkraft Alita zumindest in seinem Heimatland hat. Und ich war halt, wie gesagt, auf der anderen Seite immer ein bisschen enttäuscht, dass es halt außerhalb Japans dann halt aber anscheinend nie so krass mhm. abging. Und jetzt aber durch diese fetten Kompendiumbände, bände glaube ich, hat das auch nochmal einen Aufschwung bekommen, zumindest so in unserem überschaubaren deutschen Markt.
2: Weil es auch tatsächlich ist, gerade von Alita, kann ich mich erinnern, das sind die ersten Manga-Bilder, die man irgendwie mal gesehen hat. Also ich kann mich erinnern an ein Bild mit ihr und diesem Hund, der ja irgendwann mal dazukommt, mhm. von der einen Kleinen. Das war so eins von den ersten Manga-Bildern, die man so im Internet gesehen hat. Ich weiß noch, dass,
3: als das mit den Manga in Deutschland generell losging, dass in einer der ersten Dragon Ball Bände, glaube ich, so ein Bild ist, wo die Sicherheit halt da auch gerade das Zeug in die Fresse schmiert. Wo ich dachte, ah, das ist irgendwie cool, wie ist denn das gemacht? Und mit Rasterfolie, hab ich noch nie vorher in meinem Leben Rasterfolie gesehen Dacht, ich das, ey, Da dachte ich ganz viele Punkte ganz akkurat so hingemalt. Denke ich bis heute noch, dass es das so geht. Ich mag Battle Age Alita, ich wüsste auch nicht, was mit mir los
4: ist. No. Komisch. Würdest du dir den Film auf Blu-Ray oder DVD holen? Hole ich mir auf
3: alle Fälle. Haltet <lacht> euch alle nochmal ein. Mein Anwärter für die Oscars 2020. <lacht> 17 Stück bekommt er. Geil. Ich
2: glaube erst zwei. zwei oder so. Also Eins ist Red Carpet und zwei sind es dann. Ich habe das Beste. <lacht> das
4: Beste mit Stephen Kitchen. Und das Frau von früher von der Tafel.
0: Ja, also,
3: um mal kurz das hier äh, in auf den Kontext Glücklinge. zu bringen, kurz vor der Oscar-Übertragung 2019, ich habe ganz wenig Hoffnung. Auf was? Dass auf das übertragen wird, ich oder was <lacht> einen Film davon kenne?
0: Ich habe keinen der nominierten Filme gesehen. Ich weiß auch nicht, welche Filme nominiert sind. Das wird eine tolle
3: Überraschung. Nicht Battle-Age-Alita. Ich glaube, das ist
0: dann
2: auch ganz gut zu... Machen wir einen Livestream das ist die und reden und darüber? Effects, weil die hat wirklich riesige Augen. Stimmt.
0: <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Zuhörenden. Ich versuch's. Ich gib versuch's. uns die Chance, gebt uns eine aber Chance Du hast den Sexismus echt in den Knochen. Ja, drin. wir sind halt so... Also ich vor allem. Aber ja, so ein Genderhasser. Ein bisschen, wir sind so ein bisschen halt sexistische Schweine und es ist schwierig aus uns rauszukriegen, aber ich versuch's zumindest. gib mir doch, lasst mir doch wenigstens das. Das ist... ist ne, Anzeige ist raus. Die ist sowas von raus. Bis nächste Woche. Wir sind jetzt auf Spotify. Yay. Yay. Fühlt ihr das? Fühlt ihr euch anders jetzt? Ja. Auf Spotify. Ich jetzt mich schon. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hast du einen Gag erwartet, oder? Er kam nicht. <lacht>
5: Ja. Die Kappe hat ja auch so Ist das mal jetzt schon Volumen? der Battle in Charlotte
1: ja. Podcast? Mhm. Aber
3: <lacht> <lacht> ja der Film nicht so. Kann ich, an, kann ich jetzt anfangen oder was? Ach ja, okay. Ich weiß also, nicht, nehmt ihr auf. Und das ist oh, doch immer gerne gemöst, wenn du ihn mhm. bei Chips essst beim Podcast. Oder? Ja, ich hab aber gedacht, das, nicht das auch. Was die Leute auch. Also andere. Ich finde es immer ihr toll, wenn
5: mir jemand im Podcast ins Ohr schmatzt ja. und, und ich bereit? höre wie die Krümel oh, aufs oh, Papier oh. fallen.
1: Also
3: da
5: kann ich mich so richtig schön reinversetzen.
1: Ah, ah,
0: ähm, es. es sind auch nur Menschen, die <lacht> den Podcast machen. Die müssen auch was essen. Okay, ja, hau doch mal ein. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und... Ach, verdammt. <lacht> Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen Zuhörenden. zu einer... Dinnen. Nein. <lacht> Ab sofort ist der nurture podcast nämlich so richtig. Und wir begrüßen jetzt nicht mehr Damen und Herren, weil es ja noch was anderes gibt auf der Welt. Wie Cyborgs Zasen zum Beispiel. <lacht> Denn der heutige Podcast ist von dem Film über Battle Angel Alita. Alita Battle Angel. Dass ich nicht verstehe, wie sie das so benannt haben. Mit dabei Andre, David, äh, Natalia, Jochen. Yeah, hey yeah. Jochen ist wieder da. Hey, ich, ich bin Ach, Das ist ein ganz schlechter und
5: schämlich. <lacht> <Dave> geht weg. <lacht> das war der <lacht>
0: Battle Angel Alida Podcast. Ne Leader Battle oh. Angel. Andre wie nennen wir denn eigentlich den Podcast dann?
2: Battle Alita, Angel,
0: Battle ja, Angel dann Alita oder Alita Battle Angel? Liter weil eigentlich ist es ja der Battle Angel ja. Podcast das ist schwierig. Aber es wird auch ein bisschen ich, Battle Angel. Ich nehme Alita einfach, einfach
4: alle drei Schreibweisen. Ja. Es gibt dann nur zwei.
2: Angel Battle Alita. Ja.
0: Angel mhm. Battle. Schlecht. Mhm. Mir hat der Film eigentlich nicht so gut gefallen, wenn ich mal... Einfach so Doch, anfangen. Ach komm, wir morgen gleich nochmal von vorne. <lacht> das ist <schon> wieder alles sind <lacht> sinnlos. <lacht> den ist aber weg und die unterhalten sich immer ganz <lacht> was anderes.
4: <lacht> nee. Keine ja. Lust mehr. Ich mag den Podcast nicht mehr. Oder er mag dich.